0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück zum, zum
0: wöchentlichen Podcast. Ja, äh, äh, <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja, es war viel los in letzter Zeit. Muss man ganz ehrlich sagen, wilde Zeiten. Wir wilde sind mitten im Techtober, November, Tech keine Ahnung, der typische Technikherbst. Wir sind Ist im am Start
0: im wilden Westen der Technik im Texas. Uh, okay.
1: Okay. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> was wir sagen wollten. In letzter Zeit war so viel los, ist so viel rausgekommen, und so viele Videos auch gemacht und heute können wir endlich mal hier sitzen, über alles ordentlich quatschen. Wir haben natürlich die neuen iPhones dabei in Anführungsstrichen. Es <lacht> fühlt sich eigentlich gar nicht mehr so neu an, nee. obwohl das Pro äh, Max und das Mini erst diese Woche rausgekommen sind. Also es ist eigentlich doch alles sehr es aktuell. Aber wir haben auch noch Konsolen, wir haben neue Laptops. Macbooks.
0: Also haben wir nicht dabei, aber es gibt äh, neue <lacht> Sachen zu besprechen. Und ich muss sagen, das ist auch echt richtig spannend. Also heute, ich glaube, man kann da schon mal ja. sagen, es wird ein bisschen ausgiebiger hier heute genau. mal. Der ähm,
1: Hobbit Mini ist rausgekommen, dies, das. Obwohl, wir brauchen wir eigentlich nicht so viel drüber quatschen. Aber das ist halt so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich sehr überschüttet mit neuer Technik. Mm. So jeden zweiten Tag gefühlt kommt irgendwas Spannendes raus, so womit ich mit mich beschäftigen will, aber ich kann mich nicht mit allem gleichzeitig beschäftigen. Ich habe
0: das Gefühl, es hat sich so monatelang aufgestaut, so gerade in der ersten Corona-Welle, ja, dann über ja. den Sommer, es war irgendwie die ganze Zeit nicht so viel in der Technikwelt los, es gab auch einfach wichtigere Probleme. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich das Gefühl, wird
1: einfach so ein Sack aufgemacht und einfach alles raus. Ja, es sind auch so viele Sachen, mit so, denen ich noch gar nicht, mich noch gar nicht so ausführlich auseinandersetzen konnte. Die neuen Echos zum Beispiel, habe ich eigentlich nur einen kurzen Soundvergleich zum HomePod Mini gemacht. That's it. So, Ich weiß nicht, habt ihr schon hier irgendwie? Wir hier? haben alle da. Auch die drehenden Displays? Nein, die gibt noch nicht. Oh. Die kommen noch. Okay. Also,
0: die hätte ich auch gern hier. Aber, ja, falls du da eine Frage hast... Lass uns
1: austauschen, Baby. Oh. <lacht> <lacht> naja, aber auch hier, ich muss sagen, ich bin hier heute in die Halle reingesteppt äh, und ähm ja, habt ihr gesehen, ihr habt ein paar coole Upgrades gemacht hier, was eure äh, Sets angeht. Bisschen Heilschutz, ein bisschen fest installierte Lichter. Es ist cool, ich freue mich heute hier zu sein. Ja. Und, um zu Als faschen.
0: ich heute hier in die Halle gekommen ist,
1: äh, Es war heute, um äh, 4 Uhr nachts.
0: <lacht> ja, Okay, also wenn man es eng sieht, war es heute ja. ja nee, aber gefallen. wir versuchen das hier stetig weiter auszubauen, es ist ja auch noch viel zu tun.
1: <lacht> aber gut, ich würde sagen, wir können äh, gerne im nächsten äh, Crewcast noch ein bisschen äh, die persönliche Schiene fahren. Heute in dieser Episode machen wir mal die Technikladung. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal direkt mit den neuen Macs an, oder? Das ist jetzt so aus unserer Perspektive gerade so... Obwohl die Konsole, es ist alles so, ne, wann hat man das schon mal, dass so viele Themen so neu und aktuell sind? Das ist echt crazy. Aber Max wurden diese Woche vorgestellt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich mega.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich finde es einfach ultra krass, was das für ein Umbruch in der ähm, Notebook oder auch generell pc computer branche sein kann könnte oder wahrscheinlich mhm. sein wird. Ähm, aber erstmal, lassen uns die Leute abholen. Was gibt es Neues? Ähm, Apple hat eigentlich drei Geräte vorgestellt. Einmal den Mac Mini und den, äh, das MacBook Air und das MacBook Pro, aber nur in der 13-Zoll-Variante. Und das Größte, was daran verbessert wurde, ist der Prozessor. Das ist nämlich jetzt Apples erster eigener Prozessor für Notebooks mhm. und den Mac Mini eben. Und zwar der M1-Chip.
1: Mhm.
0: Und das Krasse dabei ist, dass sie halt jetzt jahrelang mit Intel eine sehr ähm, ja, tiefgehende Koop hatten. <lacht> eine
1: innige Beziehung geführt haben. <lacht> eine innige Beziehung. Apple und Intel waren unzertrennlich.
0: Und jetzt ist es halt so, als ob der eine auf einmal aussieht und direkt eine neue Freundin hat. Oh nee. nee.
1: nee. Ab jetzt wird sich selbst zusammen <lacht> <lacht> Eine
0: neue Freundin ist auch nicht ganz richtig. Also Apple macht es sich jetzt selbst. Kann man so. Ach,
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es so. Also es ist wirklich crazy, so wer das schon länger verfolgt hat. Ich meine, allgemein ist Intel ja gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Die bekommen Druck von allen möglichen Seiten. So AMD ist auch äh, gut dabei, denen, die so ein bisschen ihre Schranken zu weisen. Ne? Aber bei Apple-Computern hatten wir halt die ganzen letzten Jahre immer Intel. Ich meine, seitdem wir von PowerPC auf Intel den Wechsel irgendwann mal hatten, haben sie es komplett durchgezogen, immer nur Intel-Prozessoren verwendet. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo Intel Apple einfach nicht mehr geben kann, was sie wollten. Ja. ja. Die haben einfach gedacht, selber sind sie einfach besser dran mit sich selbst. Ja. Ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Jahren schon häufiger die skurrile Situation. Das ist halt das Spannende an dieser ganzen Sache, dass wir halt Neue iPhones hatten so, keine Ahnung, iPhone 10 kommt raus, iPhone 11 kam raus, so iPhone 10s, so, und jedes Jahr haben wir neuen Generationen von dem A-Prozessor, auch in den iPads, so iPad Pro sowieso, immer wenn man so ein iPad Pro getestet hat, hatte man so das Gefühl, alter, wieso hat dieses super dünne Tablet eigentlich so viel Leistung? Wieso kann ich 120 Hertz Gaming auf diesem Tablet machen? Hm. Wieso kann ich 4K-Videos mit Grading- und Greenscreen-Effekten auf meinem iPhone schneiden? Wieso geht es eigentlich überhaupt und wieso ruckelt es bei manchen Macs noch? So, die Frage hat man sich irgendwie immer gestellt und jetzt kommt halt der Zeitpunkt, wo Apple sagt, ja, es ist fucking nochmal sinnlos gewesen. Jetzt machen wir dieselben Prozessoren auch bei uns in die Computer rein. Ja,
0: ich glaube, das ist tatsächlich so eine sehr lange Planung von Apple gewesen. Die haben sich, glaube ich, so vor, äh, vorgetastet. Dann ähm, erst natürlich nur die iPhones. Dann die iPads, die auch immer leistungsstärker geworden ist. Man hat ja die Grenze zwischen MacBook und iPad immer, immer weniger krass ausgeprägt gesehen. Irgendwann halt nicht mal mehr durch die Leistung, sondern eigentlich durch die Benutzeroberfläche dann hauptsächlich noch. Und ich glaube, jetzt ist einfach der Schritt gekommen, wo Apple gesagt hat, Ey, ganz ehrlich, wir können das auch selbst machen. Apple ist in so einer krassen Situation, dass sie äh, eine so krasse Marktposition haben, dass sie halt sagen können: hey, wir brauchen eure Chips nicht mehr, wir machen die jetzt einfach selbst. Es ist
1: einfach äh, krass. Na, ja, ob sie die brauchen oder nicht, das wird sich ja dann noch zeigen, wenn wir die testen können. Das Interessante ist halt, so eine Änderung von so einer ganzen Prozessorarchitektur, das macht man halt nicht einfach so. Also nur weil Apple in der Lage ist, diese stromsparenden und leistungsstarken Chips zu bauen, die ja jetzt im iPhone und iPad seit Ewigkeiten zum Einsatz kommen, so also bedeutet es halt noch lange nicht, dass sie so einen Chip einfach in Mac reinstecken und dann hat sich das erledigt. Weil wenn du das machen würdest, würde ja erstmal direkt das ganze Betriebssystem nicht mehr laufen. Die mussten jetzt das Mac OS komplett umschreiben und sie mussten halt irgendwie dafür sorgen, dass... Die Software halt auch auf den neuen Rechnern läuft. Ihre eigenen Programme, da gehört Gott sei Dank auch Final Cut dazu, haben sie jetzt kompl schon komplett umgeschrieben. Aber für andere Programme bedeutet das halt, dass sie erstmal, solange sie noch nicht umgeschrieben wurden, emuliert werden müssen. Und das ist für mich so der große Knackpunkt. Ich bin so gespannt darauf, wie gut es funktioniert. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, reden wir jetzt zum Beispiel über Final Cut Plugins. So, ich benutze so viele Plugins bei mir im Videoschnitt-Workflow für irgendwelche Übergänge oder sonst was. Ich bin jetzt kein Programmierexperte. Ich weiß gar nicht, wie Plugins überhaupt aufgebaut sind. So, ich benutze die einfach und gut ist. Aber ich bin mal gespannt, wie, wie entspannt man dann diese ganzen Plugins jetzt erstmal direkt benutzen kann oder ob es da Probleme gibt. Aber wenn es keine Probleme gibt, dann ist es wirklich... Super krass, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Die ähm, neuen MacBooks, also ein MacBook Air mit M1-Prozessor quasi, hat jetzt laut Leaks einen höheren Benchmark-Score als ein voll ausgestattetes 16-Zoll.
0: Ja. Zu verrückt. Es ist echt krass. Also ich habe, ich weiß nicht, wie konstant das MacBook Air dann diese Leistung auch halten kann, weil ich habe mhm. jetzt auch schon öfters gehört, dass es halt nur kurzzeitig geht, weil die Kühlung beim Air nicht so gut sein soll oder nicht vorhanden. Ja. Ähm, und bei dem MacBook Pro 13 soll hat man dann auch noch einen Grafikchip mehr oder Grafikkern mehr. Nicht Was
1: unbedingt. Du kannst auch das MacBook Air mit dem 8 äh, Kern GPU. Ah, okay, bestellen. das ist dann ein das Update, ist, ist, äh, ein
0: Nee, aber ich denke, das werden marginale Unterschiede sein, was diesen Grafikkern, glaube ich, eher angeht. Aber ich bin mal gespannt, echt, was die einmal was die Kühlung ausmacht mhm. und ähm, dann natürlich auch den Vergleich zum 16 Zoller. Ähm, mein Kollege Patrick hat sich ja schon äh, jetzt auch ein 13 Zoll MacBook Pro bestellt und es kann echt gut sein, dass das dann einfach, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es dann einfach stärker ist als mein ich weiß nicht mehr, wie viel hat es gekostet, 4.000 Euro MacBook Pro, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, 16 Zoll, dass es das einfach in der Luft zerfetzt und mhm. nur 1,8 gekostet hat so.
1: Das ja. ist halt schon äh, krass. Weißt du, was so ein bisschen in die Entscheidung reingeflossen ist? Weil das ist auch so eine Sache, wo ich mir jetzt echt viele Fragen gestellt habe so in letzter Zeit, so. Welcher Computer ist jetzt für wen der richtige? So, wem würde man noch ein MacBook Pro empfehlen? Um wem sagt man so ganz ehrlich, nimm einfach das R. Weil ich persönlich finde es unfassbar schwer einzuschätzen, wie viel das mit der Lüftung tatsächlich bringt. Ich finde auf der einen Seite diesen Gedanken, so einen leistungsstarken Computer zu haben, der einfach keinen Lüfter hat, der leise ist, weil er nicht mal die Fähigkeit hat, Töne von sich zu geben, außer natürlich über die Lautsprecher. Ja. So, finde ich irgendwie unfassbar geil. Auf der anderen Seite besteht natürlich irgendwie die Angst, dass wenn man keinen Lüfter hat, dass es das dann schnell warm wird, das MacBook, und dann nicht mehr so schnell ist wie vorher. Aber ich habe ja zum Beispiel auf dem iPad Pro auch schon mal den Vlog geschnitten in 4K. Und es hat ja auch keinen Lüfter. Und da hatte ich ehrlich gesagt nie das Gefühl, dass es das ein Problem ist.
0: Ja, also die Frage ist halt sowieso, ich, hab, also ich glaube, einmal sind die Preise aber auch näher aneinander gegangen. Mhm. Ich glaube, das günstigste MacBook eher ist halt teurer geworden. Und ähm, die MacBook Pros sind aber gefühlt ein bisschen günstiger geworden. Ich, ich mit, weiß es ehrlich gesagt nicht Also ich, ich glaube, nur. die sind so ein Stück mehr zusammengerückt. Wahrscheinlich, weil auch die Unterschiede jetzt einfach mittlerweile dann auch geringer ausfallen werden. Und ich glaube, ganz ehrlich, die meisten Leute, also wirklich so 80 Prozent der Leute, werden den MacBook eher für die wird das reichen. Ja. Also wann brauchst du denn einen MacBook Pro? Vielleicht echt, wenn du schneidest oder so, aber wer macht, wer, wer schneidet denn jeden wahrscheinlich, Tag?
1: Wahrscheinlich, jetzt mal ganz ehrlich, wahrscheinlich, was, was hat der Apple auf der Bühne gesagt? Sechsmal schnelleres Rendern in Final Cut im ja. Vergleich zum alten MacBook Air? Sechsmal? Se also wirklich, ich weiß, das ist, so, das ist so ein Thema. Da hatte ich es auch echt in den Kommentaren mit einigen Leuten, auch in anderen Videos, weil ähm, ich sage ganz ehrlich, so in meinem Zusammenfassungsvideo von der Kino zum Beispiel, habe ich die Zahlen so genommen, wie sie sind, einfach mal vorgetragen in meinem Video und äh, bin einfach mal über den Punkt rübergesprungen, dass Apple eigentlich gar nicht genau gesagt hat, zum Beispiel bei diesen Vergleichscharts, mit welchem Prozessor die das jetzt verglichen haben. Da ja. steht da Latest Notebook CPU, was auch immer das ist ja so und da, da sehe ich, seh ich auch den Punkt, dass man da noch nicht genau weiß, was einen eigentlich erwartet aber so Statements wie es rendert sechsmal so schnell wie vorher in Final Cut so, das ist halt ein harter Vergleich mit ihrem bisherigen Computer und wir reden hier nicht über so eine Verbesserung von ja, das ist jetzt 50% schneller sechsmal das sind 600% der ja. Geschwindigkeit, das ist absurd das kann man sich fast gar nicht vorstellen dass das überhaupt sein kann ich bin so gespannt, das zu sehen. Ich ja. meine, es gab, kann ich euch auch sehr ans Herz legen, euch das mal reinzuziehen auf dem Kanal von Jonathan Morrison TLD Today. Er hat so ein Video hochgeladen, das hieß The Linus, äh, wo er als Antwort auf Linus Tech Tips mal gezeigt hat, wie viel schneller ein iPhone 12 Mini im Vergleich zu einem voll ausgestatteten iMac zurzeit Videos exportieren kann. Das war auch sechsmal so schnell ungefähr, würde ich sagen. So... Und klar, da zählen viele Dinge rein, wie Optimierung und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es ja eigentlich scheißegal, was dafür sorgt, dass es sechsmal so schnell ist. Solange es sechsmal so schnell ist, gib es her. ja? Ich ja auf haben. jeden
0: Fall. <lacht> nee, und ich finde, gerade bei den MacBooks hatte ich in den letzten
1: Jahren immer das Gefühl, ach,
0: was für großartig ja. verändern tut. Das weißt du noch von Touch meinem
1: 15 Zoll auf deinen 16 Zoll? Was war das für ein Sprung? 20% schneller oder 15% schneller? Irgendwie sowas ja, ja. war das. und.
0: Da war dann halt das Display nochmal ein bisschen größer, weniger Kanten und boah, aber sonst war es doch, dann, dann gab es mal diesen neuen äh, Chip für die Fingerabdrücke und dies und das, aber ey, ja. ganz ehrlich, das war immer, <lacht> Ach, bin ich eingeschlafen, genau so war das. Und äh, dementsprechend muss ich sagen, ist das auf jeden Fall jetzt eine sehr krasse Veränderung gewesen und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das dann auch äh, im Alltag Ne. Ich meine, es ist
1: nicht alles rosig, es gibt scheinbar noch ein paar Limitierungen, also so wie es aktuell aussieht, habe ich das Gefühl, dass die M1 Prozessoren einfach nicht in der Lage sind, mehr als 2 Terabyte SSD-Speicher zu unterstützen, weil man hat jetzt halt die skurrile Situation, dass in die Intel MacBook Pros 13 Zoll, kannst du glaube ich 4 Terabyte reinkonfigurieren, in die mit M1-Chip nicht. Mhm. So, ja, okay, Beim 13 Zoll MacBook Pro mit Intel-Prozessoren gibt es eine Variante, die vier Thunderbolt-Ports hat. Ja. Bei dem mit Apple M1-Chip nicht, da gibt es nur zwei Thunderbolt-Ports. Und es liegt halt irgendwie nahe zu sagen, ey, das ist vielleicht noch eine Limitierung von der Systemarchitektur. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis, da, äh, bis man da keine Abstriche mehr machen muss. Weil ich sage jetzt ganz ehrlich zum Beispiel mal, ich bin so ein Typ... Ich habe jetzt in letzter Zeit zum Beispiel auch angefangen äh, mit 4K60 in ProRes HQ rumzuprobieren. Ich habe jetzt mal meinen Xbox Series X Review zum Beispiel in 4K60 mit der Panasonic S1H gefilmt ja. äh, von Jonas und die Dateien sind so riesig. Ich sag dir, wie es ist. Mein Ordner, wo alles drin war fürs Xbox Series X Review, war 1,6 Terabyte groß. Mhm. Das ist eine Menge. So, ich kann jetzt, wenn Apple jetzt sagen würde, ich bring jetzt, wir bringen jetzt einen 16 Zoll MacBook Pro raus. Ich warte nur auf diese Maschine. Ja, Ich will die unbedingt haben, mhm. weil ich habe gerade in letzter Zeit gemerkt, so, wir haben ja einen Mac Pro bei uns im Studio. Und ähm, Jonas arbeitet super gerne und super viel mit dem, weil der halt einfach wirklich viel Bums hat. Ja. So. Aber obwohl ich das direkt im Zimmer nebenan habe und auch häufiger mal rübergehe, um kurz was auf Mac Pro zu rendern oder so, ist mir persönlich jetzt nicht der Gedanke gekommen, mein MacBook Pro mit Mac Pro zu ersetzen, weil ich es zu geil und zu wichtig finde, den Computer zu klappen und mitnehmen zu können. Aber wenn jetzt Apple sagen würde, hey, 16 Zoll MacBook Pro ist da.
0: Sechsmal schneller. Du kannst
1: du zwei Thunderbolt-Ports und zwei Terabyte SSD haben, dann würde ich mir denken, Oh. Ich meine, da mache ich einmal das Xbox Series X Review drauf, das ist der Ja, Da ja, musst du halt
0: von externen SSDs schneiden.
1: Ja, und an welche Thunderbolt-Ports schließe ich das dann an? An einen Thunderbolt-Port habe ich schon meinen Monitor hängen, so dann habe ich noch einen frei für eine SSD oder was. Ja, das. Ja okay, ah.
0: das, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das 16-Zoller dann nur mit zwei Ports... Ja, rauskomme.
1: eben, das ist so eine Sache, das, ja. das, also vielleicht vielleicht langfristig sie, werden die diese Problematik lösen. Vielleicht
0: haben sie das auch deswegen jetzt noch keinen 16-Zoller vorgestellt.
1: Das können, ja ja genau das weil könnte. ich habe
0: mich gefragt warum denn jetzt eigentlich kein 16 Zoller so, also warum nicht direkt alle so, es geht doch eigentlich nur ja. um interne Sachen und ich meine man
1: hat ja jetzt die skurrile Situation dass so ein 1100 Euro MacBook Air ja. mehr Rechenleistung hat als das top ausgestattete 16 Zoll
0: genau also jetzt wird doch eh keiner mehr einen 16 Zoller kaufen weil ja, ja. jeder weiß da kommt bald eh was Großes
1: und ähm, ja das Ding ist ich hatte sogar tatsächlich vorgestern oder gestern ein Gespräch mit der äh, Mutter von einer Freundin, die äh, jetzt irgendwie arbeitstechnisch äh, auf Apple umsteigen will und die hat mich halt auch gefragt, Macbook, welches kaufe ich? Und ich sage ihr so, Macbook Air, Macbook Air, Macbook Air, das ist jetzt neu rausgekommen, das ist der geilste Scheiß, der Prozessor macht einen riesigen Unterschied, Hol das. Und die so, ja, aber wie groß sind denn 13 Zoll? Und ich zeige ihr halt, wie groß 13 Zoll sind. Mhm. Und sie so, Oh, ich hätte aber schon gerne einen größeren Bildschirm. Was hältst du denn von dem 16 Zoll? Und ich muss ihr ja sagen, so, sie hat, macht eigentlich nur Office-Sachen damit, so gesehen. Ja. Also sie hat jetzt keine Ansprüche an den Prozessor. So dieses sechsmal schneller rendernde Final Cut, das ist für die irrelevant. Ja. Trotzdem habe ich ihr gesagt, kauft es 16 Zoll nicht. So einerseits aus Prinzip und andererseits halt auch, was das thermisch bedeutet. Mit dem MacBook Pro 16 Zoll kannst du halt Reicht das Google Chrome aufzumachen, ein YouTube-Video in 4K anzuschauen, das Ding fängt an, warm zu werden und Strom zu fressen. Und da denke ich mir so: Selbst in solchen Situationen würde ich jemandem noch lieber einen Laptop empfehlen, der einfach kühl bleibt, die Fresse hält, weil er nicht mal einen Lüfter hat und dann hält der Akku auch noch doppelt. So lange so, keine Ahnung. Ich, ich habe mich da echt schwer getan, so ihr zu sagen: Ja, ich weiß, du willst einen größeren Bildschirm, aber glaub mir mal, 116-Zoller nicht.
0: Ja, vor allem jetzt mal noch, du musst ja noch so ein bisschen den Strategiegedanken mit reinnehmen. Ähm, das 16-Zoller, was sie sich jetzt kauft, wird ja auch viel krasser an Wert verlieren. Ja, Wenn sie ja, jetzt komplett. einfach noch wartet. Ja gut,
1: sie ist jetzt so ein Mensch, sie will den jetzt fünf, sechs Jahre benutzen, den Computer. aber. Selbst dann? Ja. Also, Nach sechs Jahren hat der ja eh keinen, keinen so relevanten Wert mehr.
0: Digi, da unterstützt das mal nicht. Mein MacBook ähm, 2015er-Modell, mhm. weißt du noch? Das habe ich ja immer noch. Mhm das könnte ich immer noch für 1.000 Euro verkaufen.
1: Ja, aber was hat das neu gekostet, irgendwie 3,5 oder also so? Ich hab's nicht du hast es günstig bekommen, das weiß <lacht> ich. Dass du den Deal des Jahrhunderts mit <lacht> dem Ding, ja, Ding geschossen dann, hast, da 1000. kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Aber die Neukonfiguration war ja trotzdem irgendwie 3,8 oder so wert.
0: <lacht> ja gut, da müssen wir uns jetzt vergleichen. Na ah, okay. Das hat noch einen SD-Kartenleser, Leute.
1: Nice. <lacht> <lacht> ich glaube, das, das vermisst mittl mittlerweile keiner mehr so richtig. Nee, drauf, du... Dicker, drauf geschissen. Ich schließe meine, ob ich jetzt, ganz ehrlich, ich benutze sowieso auch gar keine SD-Karten mehr, also außer für jetzt für einen Audio-Recorder. Ja. Aber am Ende des Tages, so ich recorde eh auf SSDs mit irgendwelchen externen Recordern, ob ich da jetzt so einen SATA-Adapter oder einen SD-Kartenleser anschließe, ist eigentlich scheißegal. <lacht> Mann. Nee, also, oder wie geht's es dir? Vermisst du noch den SD? Ich meine, das ist immer so eine Sache, wenn es einem weggenommen wird, ist man erstmal sauer aus Prinzip. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich vermisse ihn nicht. Also, ich vermisse ihn schon.
0: Du warst so ein guter Freund. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, ich habe hab tatsächlich noch häufig den Fall, dass ich auch auf SD-Karte aufnehme und dann wäre es schon, wär's schon schöner. Ja. Aber. Es ist echt kein Beinbruch, also, also tun wir jetzt mal nicht so, also müssen es echt nicht übertreiben.
1: Was waren noch so die Sachen, die man damals vermisst hat, als sie umgestiegen sind? Eigentlich nur der SD-Kartenleser. Naja, USB-A auch. USB-A sei geschissen, wirklich. Ich bin ja, mittlerweile wenn ich jetzt, sauer, wenn irgendwo USB-A drin ist. Bei der Xbox, ich finde das so schade, aber können wir gleich noch, noch genauer zu, drauf, drauf zu sprechen Wir, kommen. wir reden ja jetzt einfach, um,
0: den, hey. um den Zeitpunkt, wo es gekommen ist. Da gab es schon noch die ein oder anderen ja, Sachen, ja. wo dann USB-A war, zum Beispiel Ja, ja bei, aber das ist ja
1: jetzt nicht mehr relevant. Yeah. Ist der SD-Kartenleser kann ich schon verstehen. Für den einen oder anderen ist es jetzt noch relevant.
0: Ja. Solange sie den Klinkenstecker nicht wegnehmen, ist alles gut.
1: Von mir aus können die die Scheiße weglassen. Ich habe da, glaube ich, seit zwei Jahren nichts mehr reingesteckt in diesen Klinkenstecker.
0: Echt nicht? Ja, was soll ich denn da reinstecken? Ja, deine Kopfhörer, damit du keine Latenz hast.
1: Ja, gut, mit AirPods hat man eh kaum Latenz.
0: Ja gut, also er wird so schneidest du mit AirPods?
1: Nee, ich schneide auf Lautsprecher. Also tatsächlich ja. ist das
0: bei mir fast der meistbenutzte Port, weil wir ja hier häufig diese Situation haben, mit mehreren Personen okay, in der true, Halle true. zu arbeiten. Ja. Und das ist super wichtig. Und Bluetooth-Kopfhörer sind einfach scheiße. Ist einfach True, das
1: nee, das kann ich 100% nachvollziehen. Das ist In der Situation ist echt ein Punkt. Ich ja. meine, das ist auch bei mir ein Luxus. Ich benutze generell super selten Kopfhörer, ja. weil ich arbeite alleine in meinem Zimmer so. Also, wenn ich schneiden will, klar, es ist mega äh, community-mäßig so bei uns im, im Studio. Wir quatschen viel, hängen viel zusammen rum. Aber wenn ich schneiden will, mache ich halt kurz die Tür zu und konzentriere mich auf den Schnitt. Dann läuft das über Lautsprecher und gut ist.
0: Ja. Ja, aber weißt du noch, als wir in Krefeld zusammengeschnitten hm. haben, da hatten wir auch immer Kopfhörer auf. Ja, true. So, so ist es halt einfach, wenn man mit ja. mehreren Personen arbeitet und der, der Workflow ist für mich halt noch geblieben. Ja. Ähm, der ist,
1: ist schon richtig. Ja. ja.
0: Aber ich glaube, den werden sie auch nicht rausnehmen. Ja, aber ich muss, ich muss sagen, es ist echt krass, dieser Klinkenstecker, der ist einfach schon 20 30
1: Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt? Ich, ich habe das mal dir, in irgendeinem ich Video habe es mal gewusst, äh, ja. für ein Video rausgesucht, aber ich wüsste jetzt aus dem es Kopf nicht mehr, was es ist. ja noch hin, so ein analoger Zeit Anschluss hat. einfach. Das Ding ist halt, analoge Technik wird halt einfach nicht alt. Ja. So am Ende des Tages, ist es ist es halt Audio. Da kommt halt eine Welle durch so und wie, gut, wie hochwertig dieses Signal ist, hängt einfach nicht vom Stecker ab. Ja. Der Stecker ist dafür irrelevant. Du hast einfach nur eine Connection von einem Kabel, so wo Strom durchfließt und was wirklich die Audioqualität dann ausmacht, ist so der DAC, also Digital-to-Analog-Converter, so beim Kabel macht es vielleicht nochmal ein paar Unterschiede, ob das geschirmt ist oder nicht, kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht genug aus, um sagen zu können, wie groß der Unterschied wirklich ist. Aber dann halt auch, wie die Kopfhörer sind, so wie die aufgebaut sind, so das sind die relevanten Unterschiede. Aber du könntest jetzt diesen analogen Stecker nicht besser machen. es geht einfach nicht. Ja. So der Stecker ist der Stecker, der funktioniert so wie er ist, fertig aus. Das ist richtig.
0: Ja. Da gibt es dann keinen HDMI 2.1, wo man ja, dann ja, da wieder alles an neu Analog
1: <lacht> bleibt analog, so da geht Strom durch und der Strom ist derselbe. so ja, stimmt schon. Wie vor 20 Jahren noch. So digitale Welt ist anders. Da müssen dann auch irgendwelche Controller-Stimmen, irgendwelche Werte eingehalten werden von irgendwelchen, keine Ahnung, Frequenzen oder was da durch, durch kann. Ich, ich bin da... wir auch mit dem Thema. Kein Experte <lacht> in dem Bereich. Aber wenn du dir mal überlegst, oh, ich fand es auch so krass, die Vorstellung als Apple ProRes RAW vorgestellt hat. Das ist ja auch so ein Ding, das läuft über HDMI. so Du kannst... Bei der S1H zum Beispiel, Jonas Kamera, kannst du ein HDMI-Kabel einstecken. Das geht dann in den Atomos Recorder und dann kommt da ProRes RAW raus. Und in ProRes RAW sind super viele Bildinformationen drin. So, Das ist ja nicht einfach nur ein Videosignal, da sind ja Daten drin. Und diese Daten werden irgendwie auch über das HDMI-Kabel übertragen. Da hat sich dann jemand hingestellt und gesagt, gut, wir haben jetzt dieses Kabel, das kann folgendes übertragen. Wie kriegen wir da jetzt noch irgendwelche Extra-Infos rein? So musst du das entwickeln. Mit so einem Klinkenstecker kannst du das ja nicht machen. Außer so, so eine analoge Connection, da müsstest du die Dateninfos ja morsen oder irgendwie sowas, <lacht> um die da durchzubekommen.
0: Ja, ja, also da... Ich müssen mal kurz einen Break machen. <lacht> Sorry. Ich gerade geschnitten.
1: Das riecht sogar nach Blut. Du riechst Blut?
0: Bist du ein Vampir? <lacht> <lacht> okay, Leute, sorry für die kurze Ablenkung, ich bin wieder da, mir geht es <lacht> gut. Ja. Ich hab kurz meinen, ich hab mir irgendwie, hier irgendwie ich frage mich echt, woran du dich gerade geschnitten hast. Ich habe da auch ein bisschen dran rumgefummelt. Ja. An dem sagen. Tisch
1: ist der scharf, muss ich vor dem aufpassen. Ja, hier gibt es so ein paar Kanten. Das ist hochgefährlich, ja. hier zu arbeiten. Ja, ja, sind da überhaupt die Arbeitsschutzbedingungen, soll ich mal das Amt rufen. Ja, also
0: hier gibt es tatsächlich
1: noch ein paar Mängel. <lacht> ja. Okay, Gut. machen
0: wir weiter im Text. <lacht> ja,
1: wir sind eh ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Können wir zurück, können, können wir zurück zu den Macs noch kommen. Ähm, ich weiß gar nicht, was. eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich meine, Doch, es gibt noch ein spannendes ah,
0: Thema. Hau raus. Und zwar, was das mit der Konkurrenz machen wird. Da haben uh, wir noch nicht drüber gesprochen. Stimmt, stimmt. Weil stimmt. bisher war es immer so, dass die Innovation in dieser Computer- Welt, nenne ich sehe es einfach mal, äh, hauptsächlich durch die Hardware der einzelnen Firmen irgendwo äh, vorangebracht wurde. Es gab immer die Chip-Hersteller, die haben für sich ähm, Innovation vorangetrieben und getrennt davon musste man aber so ein bisschen die Firmen sehen, die dann damit irgendwie einen ja. Computer gebaut haben. Zum Beispiel hat dann irgendwie äh, Asus gesagt, hey, wir machen einen verrückten Laptop mit zwei Touchscreens und dies und das mhm. und hey, wir versuchen mal das so und so zu machen. Also die Innovation lag immer bei den Computerherstellern eigentlich nicht in der, in der Performance, ja, ja, genau. sondern nur in dem drumherum. Und jetzt, äh, verändert Apple dieses Game aber dadurch, dass sie die Performance selbst auch noch bestimmen können und das führt dazu, dass dieser Windows-Notebook-Bereich halt einfach davon entkoppelt ist. Das heißt, sie können jetzt machen, was sie wollen, solange AMD oder Intel es nicht schafft, mit Apple so. aufzuholen, können sie einfach nur langsamere Laptops bauen, egal was sie machen.
1: Ja, das Ding ist, ich hatte tatsächlich auch noch so ein Gespräch mit Jonas darüber, das ist schon wieder, wir begeben uns hier wieder in diese gefährliche Halbwissensgeschichte. aber was mich halt sehr interessiert hat, da könnt ihr ihr ja dann auch gerne mal Feedback geben, falls ihr genauer wisst, wie es da aussieht, so wäre es nicht rein theoretisch möglich für so äh, Laptop-Hersteller zu sagen, gut, den Wechsel auf äh, ARM-Architektur müssen wir jetzt auch durchziehen, wir bauen jetzt Laptops, wo ein Snapdragon-Prozessor drin ist und dann läuft halt die ARM-Version von Windows 10 da drauf, weil es gibt ja eine. So, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ein paar Surface-Geräte, die mit ARM-Prozessor rausgekommen sind, aber meines Wissens nach hat es halt einfach nie, ja, es hat halt nie Traktion bekommen, sage ich mal, im Markt. Ja, ja. Also es war halt irgendwie da, niemand hat sich dafür interessiert, okay, wieder weg damit. Es, Apple ist halt in dieser magischen Position, wo sie sagen können, ey, so wir passen alle unsere Apps an, es gibt ein Programm, das automatisch Intel Apps emulieren kann so. Alle unsere User werden umsteigen, wir sind eine machtvolle Marke so, wir machen das jetzt einfach. Aber was werden jetzt halt die anderen noch machen?
0: Ja, das ist halt das, das ich finde bei Windows ist es halt einfach so, das hat sich mit den Jahren so aufgeblasen, das ist so ein schwerer Klotz aus so vielen verschiedenen Firmen und so vielen verschiedenen Anwendungsbereichen und so vielen verschiedenen Softwarelösungen und das halt jetzt mal so snappy zu wechseln, das geht halt einfach nicht. Überleg dir mal, zum Beispiel diese X64-Architektur, mhm. wie viele Jahre es die schon gibt, alles baut darauf auf und das eben mal so zu wechseln, geht halt einfach nicht.
1: Ja, die Frage ist halt, ob der Markt sie jetzt dazu zwingen wird, es zu wechseln. Weil ich sehe jetzt eigentlich zwei Szenarien jetzt, so, ich meine, wir haben jetzt erstmal die Situation, dass Apple jetzt ein bisschen voransprintet mit krass guter Energieeffizienz, heftiger Leistung und günstigen Preisen verhältnismäßig für diese Leistung halt punkten kann. Ich meine, so ein MacBook Air, überlegt ihr mal, das ist jetzt einfach für dasselbe Geld in Final Cut sechsmal so schnell, sechsmal? Das müsste eigentlich sechsmal so viel kosten, der Computer tut er aber nicht. Ja. So, das ist halt diese, diese, diese verrückte Sache so und jetzt haben wir erstmal diesen Vorsprung, den sie sich jetzt wahrscheinlich aufbauen werden und dann gibt es halt diese zwei Szenarien, entweder sagen halt Computerhersteller, gut, interessiert uns nicht oder wir können da jetzt eh nichts machen, wir bauen weiterhin die Computer, wie wir es machen und <lacht> Und die äh, Käufer von Computern werden sagen, ja gut, bisher fand ich Macs immer, es ah, waren halt schönere und teurere Windows-Computer, war jetzt nichts für mich. Aber wenn die das dann sehen, sagen die dann vielleicht so, okay, dann vielleicht doch die sechsfache Leistung zum selben Preis so. ja. und doppelte Akkulaufzeit, vielleicht nehme ich das so mit. Oder die sagen halt so, ja, keine Ahnung, also vielleicht checken die Leute es auch einfach nicht. Und die, die bisherigen Hersteller werden gar nicht dazu gezwungen, da jetzt irgendwas an ihrer Situation zu ändern. Ja. Ich finde es relativ schwer, das einzuschätzen, was tatsächlich passieren wird.
0: Ich sag dir, ähm, es, ich glaube, jeder, der ein Notebook benutzt, um damit ähm, Office-Aufgaben, Schnittaufgaben, der selber entscheiden kann, was er für einen Rechner benutzt, aber diesen nur zum Arbeiten braucht, der wird für den wird Sinn machen, auf Apple zu wechseln. Es gibt aber auch, glaube ich, extrem viele Fälle, wo sich da diese, dieser Performance-Anstieg erstmal nicht auf die Kaufentscheidung auswirken wird. Zum Beispiel, wenn du dir überlegst, du willst mit deinem Rechner viel zocken, dann bringt dir zwar diese ja, Performance-Anstieg
1: so, bringt dir der Mac nach wie vor nicht.
0: Genau, also da ist das ist halt eine Sache, die hat Windows immer noch, dass es immer noch das Ass im Ärmel seit Jahrzehnten auch schon gefühlt, dass es einfach ähm, dort viel mehr Games gibt und jemand, der halt an seinem Rechner zockt, den wird halt der M1-Chip ein Scheiß Angehen. Das, ist ja, halt, das interessiert den gar nicht, es bringt, das
1: könnte nicht langweiliger sein. Genau,
0: es, es bringt halt so lange nichts, sofern da halt auch keine Spiele verfügbar sind und Apple hat jetzt gesagt, okay, da soll jetzt was kommen, aber das ja, muss komm. man erstmal sehen.
1: Ja, ja, das haben sie sagen sie auch über den Apple TV seit Jahren, so, dass es jetzt ihre neue, neue Gaming-Plattform irgendwie sein soll, jetzt mit Apple Arcade und allem, aber... Der, ich meine, der hat die Leistung ja auch, ja. der Apple TV. Das ist jetzt nicht das Problem. Da ist ja äh, jetzt, im, also, die, da könnten sie ihn äh, <lacht> mal wieder upgraden, so da gibt es ja jetzt auch schon seit längerem Gerüchte, aber auch der Prozessor, der gerade drin ist, ist okay. überlegt jemand so, mal so, Apple TV mit M1. Du, könnte man machen. Ja,
0: Playstation einfach ersetzen.
1: Ja, aber das ist dann auch wieder so eine Sache, so Optimierung, wie gut funktioniert es. Wir haben jetzt halt bei, bei solchen Fällen wie Final Cut so, Apple ist halt gut in video und solchen Sachen. Mhm. So, das, das haben die drauf. Aber am Ende des Tages, wenn du dir die RAW-Power anschaust, ich glaube, die GPU vom M1-Chip hat, glaube ich, zwei Teraflops oder so. So eine Playstation 5 hat halt 10. Ja. Also die RAW-Power ist da schon deutlich höher. Gut, wir wissen jetzt noch nicht, was Apple mit den 16 zoll MacBooks macht. Aber vom Ding her bedeutet es das halt, dass Optimierung Key ist. Ja, ja. Und nicht unbedingt nur die RAW-Power. Und da äh, ist dann halt die Frage wie es sich da weiterhin verhalten wird.
0: Ja. Es gibt aber auch noch, glaube ich, einen zweiten großen Fall, wo es keinen Sinn machen wird, äh, auf die MacBooks zu wechseln, jetzt noch nicht, ist zum Beispiel, stelle ich mir das vor, so bei größeren Firmen, so Firmen-Notebooks. Hm. Naja, weil das die ist so
1: interne ja, Systeme haben, die genau. äh, alle auf denselben Programmen basieren. Und, äh, ich habe
0: das ja auch schon alles mitgemacht, so du hast dann da irgendwie ein altes SAP-System laufen und das ist halt für die Firma wichtig und äh, das wirst du halt jetzt noch unwahrscheinlicher auf dem Mac nutzen können, als es sowieso schon unwahrscheinlich war. Ja. Deswegen glaube ich halt für alle, die halt so von der Arbeit her noch so spezielle Programme haben, mhm. ähm ja, für die fällt raus, für die Gamer fällt raus. Aber für alle, die so, keine Ahnung, Lehrer sind, das selber entscheiden können. Ja, gerade äh, so Studenten ist das klassische Beispiel.
1: Ich meine, Macs sind bei Studenten sowieso schon ziemlich beliebt. Ja. Aber ich glaube, das wird sich jetzt halt nochmal verbessern. Weil überleg dir mal, das äh, MacBook Pro, was war das jetzt? 20 Stunden Videoplayback? 20 Stunden? Mhm. 20? Oh, Kannst du kannst ja auch mal das Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von Dave2D, der ist ja so ein Typ, der ist meistens sehr ruhig, ja. der ist meistens sehr sachlich, der stellt sich dann dahin, macht ein paar Benchmark-Vergleiche, macht einen Testexport, sagt so, das ist 20% schneller, das ist so besser, schön und gut und gibt so einen ganz objektiven Blick auf ganz viele Produkte, so in seinen Videos. Aber in seiner Zusammenfassung von der Apple Keynote stand er da und sagt so, twice the battery life, 20 hours? Are you getting this? Der ist so richtig ausgerastet. So, weil er hat auch recht. Es ist halt so eine Sache, das gab es noch nicht. Laptop, der 20 Stunden hält. So, du bist, du bist einfach nicht so lange wach, wie dieser Computer durchhalten kann. Du kannst wirklich mit 100% Akku morgens in die Uni steppen. Und es ist eigentlich scheißegal, was du in der Uni machst. Es ist wirklich, auch wenn du zwischendrin ein Video schneidest, who fucking cares? Der Rechner wird nicht leer gehen, so. Das ist, ist schon beeindruckend. Naja,
0: das ist, das ist echt absurd.
1: Also ich meine, ob die jetzt 20 Stunden wirklich schaffen, so, das sei jetzt mal dahingestellt, mit welcher Displayhelligkeit haben die das getestet selbst und so wenn die nur die Hälfte so schaffen. Ja, selbst ist, wenn es nur oh. 10 Stunden sind. So, das <lacht> ist halt der Punkt, ne? Ja,
0: und ich muss sagen, auf der einen Seite ist es natürlich spannend, so was jetzt mit der Windows-Welt passiert. Wäre ja auch schade, wenn die jetzt den Bach runtergeht. Ich glaube ich aber auch jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> <lacht> auf der anderen Seite ist es halt schon echt krass, was Apple da jetzt meint zu können ja. und ähm, ja, ich bin gespannt, das mal ausprobieren zu können.
1: Was glaubst du, wie wird es noch mit den anderen Computern weitergehen? Mit den iMacs? Das habe ich mir nämlich gerade Mac schon gedacht,
0: Pro? als du gesagt hast, so ja, ihr habt den Mac Pro bei euch. Wenn du jetzt zum Beispiel einen MacBook hättest, das sechsmal so, sechs so schnell schneidet, macht dieser Mac Pro ja eigentlich auch
1: gar keinen Sinn mehr. Ja. Also ist ja auch eigentlich... also Die Frage ist halt, schau mal... Apple hat ja auf der WWDC schon gesagt, dass es jetzt folgendermaßen ablaufen wird. Zwei Jahre dauert die Transition, um ihr gesamtes line auf Apple Silicon umzustellen.
2: Mhm.
1: Und wenn sie sagen, ihr gesamtes line dann verstehe ich darunter, auch dass alles. jeder Computer entweder auch als M1-Variante verfügbar sein wird oder sie nehmen ihn aus dem Sortiment raus. Mhm. Also entweder, wenn wir jetzt über den Mac Pro sprechen, kicken die das Ding raus, dann gibt es kein Mac Pro mehr, weil die sagen, es ist sinnlos. Mhm. Kaufen ein MacBook, das hat mehr Leistung. Kaufen nie. Mac Mini einfach. <lacht> ja, ja, oder sie, oh, Entschuldigung, oder sie upgraden den bestehenden Mac Pro auf ihre eigenen Prozessoren oder sie machen einen neuen Mac Pro. Und okay. Ich bin ziemlich hin und her gerissen zwischen dem, so sie upgraden ihren Mac Pro oder sie machen einen neuen. Ich kann mir, also ich halte beides für wahrscheinlicher, als dass sie ihn einfach aus dem Sortiment schmeißen. Also, das glaube ich auch nicht, dass sie ihn rausnehmen. Aber das Ding ist halt, wenn du dir mal anschaust, wie der Mac Pro aufgebaut ist, wie der lüftet so und äh, wie die Komponenten da reingesleist werden. Mhm. Allein, schau mal, das ganze Ding basiert darauf, dass du da Grafikkarten reinsteckst so, wie der Airflow und so weiter gemacht ist. Das ist am Ende des Tages sinnlos, wenn wir über Apple Silicon reden, weil Apple wird ja jetzt nicht so eine fette Grafikkarte rausbringen. Ja. Also wenn, dann bringen die noch mal einen eigenen externen Grafikchip, vielleicht auch bei den 16 Zoll MacBooks, who knows. Aber da muss dann ein kleiner, kleiner Heatsink obendrauf und that's it. So. Und ich ich meine, wenn man jetzt sich vorstellen würde, dass sie den Mac Pro nehmen und auf ihre eigenen Chips umbauen, dann ist das Gehäuse danach leer. So, dann machen die halt an die Wand vom Mac Pro und das Motherboard, da sind die Chips drauf ja und sonst ist Luft da drin.
0: Ja, also das macht eigentlich gar keinen Sinn. Da <lacht> okay. Du könntest halt ein viel, also keine Ahnung, du nimmst so das Gehäuse von einem Mac Mini und setzt das vielleicht dreimal so übereinander und setzt dann mehrere Chips irgendwie so zusammen ja. und es ist dann der Mac Pro. Das ich meine,
1: was haben wir bei Mac Pro gerade so? Was ist die größte Core, die man haben kann? Äh, in keine Pro, Ahnung. Irgendwie, irgendwie,
0: du hast ihn zu Hause stehen. Also. In, ich, weiß, ich
1: weiß es gerade nicht 100 Weißt du was? Ich gucke das jetzt kurz nach. Jetzt äh, hören wir auf, hier dumm rumzulabern. Mhm. Äh, das kann, kann man ja mal kurz rausfinden. Das sind auf jeden Fall eine Menge. Warte. Mac Pro. So einfach nur, damit man mal so ein, so ein Gefühl dafür bekommt. Ich kann den jetzt konfigurieren mit einem hier... 28 Kernprozessor. 28 Kerne hat der. Ja, so, wenn wir jetzt äh, davon sprechen, so, so wie viel das ist, dann bedeutet es am Ende des Tages, dass wir einfach den, den, den M1-Chip nehmen könnten und mehrmals nebeneinander auf eine Platine setzen. Wir machen den, dann machen wir den nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Stell dir so eine Platine vor, wo so 10 M1-Chips drauf sind. Ja. Dann einen fetten Heatsink drauf und dann hast du den Mac Pro. Ja. So, am Ende des Tages. Und <lacht> entweder machen sie das halt in dem alten Gehäuse oder was ich richtig cool fände, wenn sie halt, und da, da hat Apple ja so ein Fable für, die haben ja gerne mal ähm, so Designs, die schön klein sind mit effizienter Thermodynamik, sag ich mal so. Die haben ja den Powercube G4 gehabt, sie hatten den letzten Mac Pro, diesen Mülleimer Mac Pro. Wie könnt ihr mir vorstellen, dass sie sowas wieder machen? Stell dir vor, so ein Mac Pro, Einfach auf ein Viertel der Größe runtergeschrumpft. Auch mit demselben Thermal Design, aber genau wie ich gesagt habe, so 10 M1-Chips an der Wand am Mannerboard, genau. ein fetter Heatsink, that's it. So das ein bisschen wie, ja so eine, komplett
0: zerficken, wirklich. wie so ein kleines äh, Mini-Modell vom Mac Pro. Vielleicht, ja, sogar mit, genau. vielleicht sogar mit dem gleichen Design. oder Ja, so,
1: ja, so eine 1 zu 2 Scale. Weißt ja. du, so wie wenn du so, keine Ahnung, so ein Modellauto hast. Genau. <lacht> ja, so ein Modellflugzeug. Und dann halt einfach nur noch ein
0: paar <lacht> USB-C-Anschlüsse, fertig.
1: Ja, und damit kannst du dann deine ganzen Displays betreiben. Was ja auch so eine Sache ist, wo ich vorhin gemeint habe, zwei Terabyte ist eine Limitierung scheinbar, zwei Thunderbolt-Ports ist eine Limitierung und Ey, ist, man kann auch nicht mehr als ein Display anschließen. Die könnten
0: doch auch in, in das jetzt ist mir gerade der Name entfallen in das Display mhm. einfach ein paar Chips reinbauen.
1: Das wäre dann ein iMac. Ja,
0: aber in das neue <lacht> Design. <lacht> 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 ja. <lacht> das neue Design
1: da aufgreifen. Du, iMac Redesign ist meiner Meinung nach eh schon mega überfällig. Also der mit den fetten Display rendern so, das ist langsam, ist es albern.
0: Ja, aber das ah,
1: Pro-Display war das Wort, was mir gerade entfallen ist. Ja, das Problem ist halt schon mal, das Pro-Display ist halt so ein 5000 Euro Monitor. Genau, das ist... Der ist halt teuer und der wird halt auch nicht unaktuell so. Solange OLED kein Ding wird für PC-Monitore, hm. so... Solange die weiterhin einbrennen und man nicht... Ich meine, wenn man so macOS sich anschaut, es werden halt so viele Elemente dauerhaft angezeigt. Das kannst du halt auf dem OLED-Display nicht machen. So, deswegen im Bereich von Local Dimming, wenn wir darüber reden, so wie viel besser soll es noch werden, so als das Pro Display. Du kannst diesen, diesen Monitor kaufen und 20 Jahre benutzen, der wird ja nicht scheiße werden. Ja. So vielleicht 120 Hertz ist noch so ein Ding. Das könnte, könnte noch kommen. Aber wenn du da halt die Chips mit reinpackst, dann wirst du halt irgendwann... Da hingst du hinterher, also beim iMac ist es ja schon so, guck dir mal, als der erste 5K iMac rauskam, der Monitor ist noch geil. So, wenn ich so jetzt einfach nur das Display betrachte im 5K iMac. Ja. So, wenn ich jetzt noch eine erste Generation 5K iMac hatte, hätte, ich hatte, ich hatte den ja als Rechner, Es war ja mein Daily, Daily Computer. Mhm. So, wenn ich an die Leistung von dem denke, wenn ich den heute noch benutzen würde, ciao, aber das Display ist noch in Ordnung. Und schon. Bei
0: ja, wenn man das Euro halt voneinander Monitor. trennt, dann kann man das halt alleine allein gesehen länger benutzen. Das stimmt ja. schon. Ja.
1: Das ist halt das Coole. Ich glaube, ich bin mal gespannt, wie viele Leute tatsächlich dazu übergehen werden, solche Dinge zu machen wie einen Mac Mini an einem Pro Display zu nutzen. Es wirkt absurd, ein 5000-Euro-Monitor an einem 700-Euro-Computer. Das ist irgendwie, es wirkt so unverhältnismäßig. Aber denk zum Beispiel mal an einen Fotografen. So, wenn du jetzt Fotograf bist, du brauchst so einen Monitor, der wirklich gut Farben anzeigen kann. Die, Re die Rechenpower von dem Mac Mini reicht aus. So, so ein Setup wäre eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Das hatten die auch, glaube ich, in der Kino drin. Ja, ja, die ja. haben das gezeigt. Ja,
1: ja. Du, die ganzen Werbebilder vom Mac Mini sehen so aus. Die nutzen da das Pro Display für, ich meine, was sollen sie sonst hinstellen? LG, irgendwas oder wie. Aber ich bin mal gespannt, wie, wie häufig man das tatsächlich sehen wird, so in The Wilderness. Ich würde sagen, man,
0: man wird das fast nie sehen, aber weil
1: man auch das Pro-Display einfach nicht sieht. Ja, ja, aber im Pro-Bereich, ich rede jetzt nicht davon, dass sich ein Student äh, Mac Mini mit Pro-Display holt, aber so im professionellen Bereich, so Leute, die wirklich Du meinst, du gehst Foto in ein Fotostudio und rein und, ja, und dann? Ja, ja, genau. Ja, okay. Genau. Mhm. Ja, bin mal gespannt. Aber gut, wollen wir zu den Konsolen kommen? Ich glaube schon, ja. Let's do it. Erzähl. Ja, ich weiß gar
0: nicht, wo ich da anfangen soll. Also, erzähl. <lacht> erzähl. Es gibt zwei, äh, drei neue Konsolen, Xbox Series S, Xbox Series X, Playstation 5. Von der Playstation 5 gibt es zwei Versionen, die sich aber nur durch das Laufwerk Ja, Nein unterscheiden. Ja. Genau, das ist äh, <lacht> erstmal die grundlegende Sache. Ich, <lacht> ich, ich, ich denke, die
1: meisten werden es mitbekommen haben. Ja, ich ich meinte auch. jetzt eher so von deinem persönlichen Eindruck, so... Wie lange hattest du welche Konsolen? Was hast du mit denen schon ausprobiert? So, das ist das, was mich jetzt. Ich
0: müsste jetzt lügen. Ich glaube, ich habe die Xbox-Konsolen jetzt schon zwei Wochen. Mhm.
1: Ja, kommt das hin? Ja, mhm, das ja. kommt so ist bei mir auch so. Ja, ja und ich hatte es ein bisschen
0: kürzer. Als du vielleicht eineinhalb Wochen. Und die PS5 jetzt seit gestern.
1: Ja, gut, same. Dann sind wir da im, sitzen wir da im selben Boot. Genau. Nee, die PS5 seit vorgestern. Sorry. Ah dann sitzen wir nicht. Ein Einen Tag früher, <lacht> ja. Ich hatte sie auch da. Ich hatte keine Zeit, sie auszupacken. Oh. Das war die schlimmste Tortur. So, ich saß da, habe so an meinem HomePod-Mini-Video gearbeitet, richtig unter Druck. Ich wollte das Video, so wie gut es geht, noch fertig bekommen. so, Weil ich wusste, oh, bald darf man die Videos veröffentlichen. Ich will das diese Woche noch fertig bekommen. Habe so daran gehasselt. Dann der Postmann klingelt so, bringt die PlayStation 5. Ich so, Shit. Ich will die Playstation auspacken und zocken. Nein, Konzentration! <lacht> <lacht> Konzentration, das kannst du nicht bringen. So, da habe ich ja. erstmal mit äh, HomePod-Mini-Video weitergearbeitet und äh, dann erst gestern die Playstation Ja, so war es bei
0: mir mit, dem, mit der Xbox, als die angekommen ist. Ja, Nee, aber ich muss sagen, ich habe jetzt mit der Xbox schon sehr viel gezockt tatsächlich. Mhm. Also äh, einige Stunden, einige Abende habe ich daran gezockt und ich muss sagen, ich finde es ultra, ultra geil. Ich bin ein super Fan von beiden Modellen. Ich finde sogar, wer mein Vergleichsvideo zwischen S und X gesehen hat, dass ich sogar sagen würde, dass die S-Variante sogar für die meisten Leute am meisten Sinn macht. Und ähm, ja, jetzt bei der PS5 habe ich gestern damit ein paar Stunden gespielt. Und ich muss auch sagen, das, was ich gespielt habe, hat mir sehr gut gefallen. Auch die Konsole an sich hat einen mega guten Eindruck gemacht bis auf das Design und das Zubehör. Ich muss sagen, das fand ich jetzt nicht so mega prickelnd. Aber so, wenn die Konsole dann ja, da ja. steht, hochfährt und das, was man dann sieht, ist einfach schön. Die Oberfläche <lacht> hat mir gut gefallen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Sackboy gespielt oder ich glaube, früher hieß das Little Big Planet oder ich mhm. weiß auch nicht. Äh, ich muss sagen, die Grafik sah so verdammt gut aus. Wirklich mhm. so lächerlich gut. Ja, Obwohl glaub, das so ein Spiel ist, wo man das eigentlich nicht erwarten würde, dass es jetzt so geil aussieht. Naja. Das hat mich wirklich richtig
1: gebumst. <lacht>
0: also es war richtig geil, diese, diese Grafik.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch nichts für der PlayStation gespielt außer Astros Playroom. Mhm. Und auch das nur ganz kurz. Aber das ist auch geil. Von der
0: Grafik jetzt nicht so ultra, aber von den... Äh Vibrationen im Controller, fand ich das mega. Naja,
1: ich will da unbedingt noch alles ausprobieren. Ich will noch in den GPU-Dschungel und auf den SSD-Speedway und Da war ich schon. Ah, da ja. schon. Das will ich unbedingt noch ausprobieren und ich bin mega hyped auch auf Miles Morales, also da habe ich ja. richtig Bock, das zu spielen. Ähm, aber auch ansonsten, ich muss sagen, ich hatte jetzt wie gesagt deutlich mehr Zeit mit der Xbox bisher als mit der Playstation, aber die Xbox die hat es mir schon sehr angetan gehabt. Also ich fand so, gerade als jemand, der normalerweise halt äh, eher im Nintendo-Lager unterwegs ist, fand ich es dann doch geil, was man da noch alles finden konnte. Also zum Beispiel, ich habe das Marvel's Avengers Game hat mich voll abgeholt und Forza ist ja so geil, also Forza Horizon, jetzt nicht Forza Motorsport. Für Forza, jemand, ja. der liebend gern Auto fährt, gibt es eigentlich nichts geileres, als so mit so ja. einem McLaren mit manueller Schaltung dann über die Bergstraßen zu jagen, Alter.
0: Ich muss sagen, da habe ich auch am meisten Spielzeit reingesteckt in Forza Horizon das ist ja mal ein mega geiles Spiel. Und ich muss auch sagen, ich finde an der Xbox ist fast das Stärkste. Also wenn wir jetzt mal Hardware und so aus, aus, aus dem Blick lassen, ist einfach das Softwareangebot. Finde ich mega geil, dass du so ein Abo haben kannst, den Game Pass. Ja. Und du hast so verdammt viele Spiele auf einen Schlag, die du spielen kannst, wie du willst und da sind auch wirklich geile Sachen dabei. Also es ist jetzt nicht so, eine, so ein Ramschladen, wo, mhm. wo du halt in der Grabbelkiste irgendwas kriegst, aber es sind wirklich richtig geile Spiele. Zum Beispiel ja Forza auch dabei. Mhm. Oder Minecraft äh, Dungeons habe ich jetzt mit meiner Freundin zusammengespielt. Was ist das
1: für ein Spiel eigentlich genau? Also im Vergleich, wie unterscheidet sich das von normalem Minecraft?
0: Äh, das ist wie diese Telltale -Games, Games, die man mal auf dem ähm, Smartphone hatte. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Was eigentlich quasi wie so ein Story-Modus von Minecraft, kannst du es dir vorstellen. Aber die Grafik
1: ist genau wie Minecraft.
0: Nee, die Grafik würde ich sagen ist sogar geiler. Was ist anders? Ja, also das ist halt einfach eine, ich würde sagen, es sieht einfach ein bisschen definierter
1: alles aus. Okay, aber die Optik ist grundlegend. Ja, ja also natürlich sind alles Klötze und dies und das, also das schon. Und was macht man so in dem Spiel? Also rumlaufen und was bauen oder was, was Ja, ist du kannst dann dir dann? so ein
0: bisschen vorstellen, wie äh, ist, ist es ist so levelbasiert. Du hast so einen Lager und da kannst du halt dann deinen Minecraft-Charakter upgraden. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst dir in, in den verschiedenen Leveln verschiedene Bögen, die dann besser sind, äh, holen. Du kannst sie verzaubern, äh, dein Aussehen verändern, Rüstungen sammeln und so. Und dann hast du halt im Endeffekt immer verschiedene Level. Ähm, die du dann durchspielen kannst. Mhm. Zum Beispiel ähm, war ein Level, ähm, da gibt es so einen bösen Zauberer, der hat dann halt die Minecraft-Welt äh, befallen und du musst halt ähm, ja verhindern, dass er so einen so der hat so einen großen Zaubertrank und den musst du zerstören. <lacht> und dann musst du halt so durch so ein Sumpfgebiet ganz lange laufen und da sind halt überall Zombies und Gegner, die du halt besiegen musst. Und dann musst du halt im Endeffekt dann den Zaubertrank als letztes zerstören, der dann nochmal so ein Endboss ist. Mhm. Und dann ist dieses Level abgeschlossen und dann kommt wieder ein nächstes Level. Mhm. Und es ist halt einfach eine Story, die sich so durchzieht, die halt in Level unterteilt ist und immer zwischen den Leveln kann man wieder die Zeit nutzen, um sich zu verbessern mhm. und sich zu verzaubern, abzugraden und so weiter. Und das Geile an diesem Spiel fand ich halt, dass man das super geil zu zweit spielen konnte. Mhm. Weil es ist da nicht so ein Splitscreen-Kram, sondern du bist einfach mit zwei Charakteren da auf dieser Seite. Also Parte. ein bisschen
1: wie bei Lego Star Wars oder so auch.
0: Genau, ja, einfach mit zwei Personen so, die du dann steuern kannst. Und das hat wirklich richtig geil funktioniert. Und das, muss ich sagen, hat mir echt Bock gemacht. Auch wenn das jetzt so grafiktechnisch nicht das ist, was jetzt die Xbox
1: ausreizen würde. Aber ja, das ist halt so ein Ding. Ich finde allgemein die Situation mit den Spielen ist bei der Xbox sehr abhängig davon, ob du einen Gaming-PC noch hast oder nicht. Hm. Ich meine, ich kenne kenn viele Leute, die so irgendwie halt einen Rechner haben, jetzt nicht den meist ausgebauten Gaming-PC oder irgendwas Fettes, sondern halt einen normalen PC, der aber schon in der Lage ist, das ein oder andere Spiel zu spielen. So, und dann steht natürlich die Überlegung im Raum, wenn man sich noch zusätzlich für eine Konsole interessiert, so was ist für mich relevant, was nicht. Ja. Und man muss halt sagen, so bei der PlayStation, klar, du bekommst einen komplett eigenen Kosmos. Mhm. So neue Games wie das Ratchet Clank oder Miles Morales, so, du kannst es halt nur auf der PlayStation spielen. Es gibt es nirgendwo anders. Ja. Bei der Xbox ist es aber so, dass eigentlich alle Games, die da rauskommen, halt auch auf dem PC verfügbar sind. Das heißt, wenn du einen PC hast und es kommt dir jetzt nur auf ein oder zwei exklusive Games an, dann kannst du sagen, ah gut, dann zocke ich die halt auf dem PC. Mhm. Aber wenn man das mal außen vor lässt, wenn man zum Beispiel kein Gaming-PC hat, dann ist es auf einmal die Situation ganz anders, weil Microsoft hat so fett eingekauft in letzter Zeit, was Entwicklerstudios angeht und bringt so viele coole Titel irgendwie auf die Konsole. Also langweilig wird einem nicht mit Nein, dem Ganzen. garantiert also, nicht.
0: Ja, das sagt man ja immer so, dass die PlayStation, die hatte halt mehr Exklusivtitel. Ja, das stimmt. Das stimmt auch, glaube ich, wenn man einfach die Konsolen mal miteinander vergleicht, aber trotzdem ist das Spieleangebot auf der Xbox wirklich geil. Ja. Also ich muss sagen, mir ist da jetzt noch keine, keine, Langeweile, mir ist keine Langeweile in Sicht, sage ich mal so. Und alleine solche Titel wie Forza Horizon, würde ich sagen, das ist das geilste Rennspiel, was du dir holen kannst. Einfach so. Das ja. macht halt wirklich übel Bock. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute, selbst wenn sie einen Gaming-PC haben, ähm, die Xbox auf jeden Fall nochmal nehmen sollten, weil es halt einfach eine andere Art des Spielens ist. Es ist einfach viel entspannter. Dadurch, dass du dich halt an den Fernseher setzt und äh, dich zurücklehnst, aufs Sofa setzt mit dem Controller, es ist halt schon irgendwie ein anderes Spielerlebnis, finde ich, als jetzt auf dem Schreibtischstuhl zu sitzen und da dein Spiel zu spielen. Natürlich kannst du auch einen Gaming-PC an deinen Fernseher anschließen und einen Controller verbünden, aber ganz ehrlich, das macht ja keiner.
1: Ja. Und da ist halt. Obwohl, ich glaube schon, dass ein paar Leute äh, Controller am Rechner benutzen, aber jetzt nicht jeder. Aber es
0: ist halt nicht dieses äh, entspannte, so ja, ich mache mal den Fernseher an, setze mich hier aufs Sofa, ja. zocke ein bisschen. Ja so zum Beispiel bei mir, <lacht> kommen jetzt zu Dekadenten, ähm, habe ich es im Bett gezockt die ganze Zeit. Wir haben ja so einen geilen Fernseher im Schlafzimmer, habe ich einfach die Xbox dran geballert und habe im Bett halt gezockt. Wie
1: geil ist das? Ja, das ist mega chillig. Ist also so ich würde auch nicht unterschätzen, wie viele Leute eine Xbox am Schreibtisch benutzen oder eine Playstation. Also so. Echt? Ja, ja, klar. Gib mal Feedback. Würde mich mal interessieren, wie es bei ja, euch ist. So, wenn ihr eine Xbox und Playstation nutzt, spielt ihr an einem Monitor am Schreibtisch so, sitzt ihr so im Schreibtischstuhl, habt da eure einen PC-Monitor und in einem extra HDMI-Eingang nochmal eure Playstation oder zockt ihr wirklich nur am Fernseher? Weil ich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ mein Freundeskreis so dafür ist, aber ich habe tatsächlich ein paar Leute so, die haben, halt, die haben halt einfach keinen Fernseher. So, die wohnen halt in irgendeiner Studentenbude oder wie auch immer und äh, ja, ja, okay. haben dann halt so ihren ja. Rechner an ihrem Schreibtisch und dann halt da noch die Xbox dran steht. Und da fand ich es auch so mega spannend, den Vergleich zwischen Series S und Series X weil das Ding ist halt, der einzige wirklich relevante Unterschied ist halt diese Auflösung. Und wenn du jetzt einen Quad-HD-Monitor hast, mhm. also so keiner, kommt ja häufiger mal vor, du hast so einen 120-Hertz-Quad-HD-Gaming-Monitor für deinen PC gekauft, mhm. so, dann ist es einfach literally scheißegal, ob deine Konsole 4K kann oder nicht. Ja. Es juckt doch nicht. Ja. So, weil der Monitor kann es eh nicht anzeigen. Ich würde
0: sogar sagen, bei den meisten Fernsehern ist es sogar scheißegal.
1: Da würde ich dir widersprechen. Okay, also. Also, das ist, also Quad HD-Fernseher gibt es ja nicht. Also nein, nein, entweder glaub, hast entweder du einen Full HD-Fernseher -HD oder, oder du hast einen 4K-Fernseher. Mhm. Wenn du, ich weiß nicht, wie die aktuelle Verteilung im Markt tatsächlich ist. Ich meine, es gibt ja jetzt schon einige Jahre lang recht schwingliche 4K-Fernseher. Ja. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie häufig Leute so im Normalfall ihren Fernseher upgraden. Ne? Mhm. So, ich meine, ich hatte wirklich, ich hatte meinen Full-HD-Fernseher so lange, bis er kaputt gegangen ist. Ja. Und dann habe ich einen 4K-Fernseher gekauft. Ähm, aber... Ich hatte nie einen Full-HD-Fernseher. Ja, genau. Ich bin einfach ein <lacht> bisschen Jünger. Obwohl äh, doch
0: in meinem Kinderzimmer früher hatte ich so einen kleinen Full-HD-Fernseher. Ja. Oder 720p. -Song.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, so bei einem Fernseher hast du ja die Situation mit der Series X und Series S. So Wenn du einen 4K-Fernseher hast, nutzt du die Auflösung entweder voll oder halt eben nicht. Mhm. So Und wenn du die Auflösung nicht voll nutzt, dann siehst du das schon. Also ich fand... Mein Hot Take ist der, so, wenn man in Quad D mit der Series S spielt, auf einem 4K-Fernseher, stören tut es nicht. Man spielt es und denkt sich, ach, die Grafik sieht ja nice aus und hat eine gute Zeit. Ja. Wenn man dann aber im direkten Vergleich, so, man nimmt die Series S, stöpselt die aus, stöpselt die X ein und spielt direkt weiter, dann denkt man sich, uh. Man sieht keinen Unterschied.
0: Quatsch. Digi, im Ernst, ich habe es mit meiner Freundin ausprobiert, die
1: hat keinen Unterschied gesehen. So. Ja, Und du, nee. ich sag's dir, wie es ist. Ich hatte neulich Freunde da, denen habe ich ein Smartphone mit 120-Hertz-Display gezeigt, weil die mich gefragt haben, warum ich eigentlich so enttäuscht bin, dass das neue iPhone das nicht hat. Ja. Die haben den Unterschied nicht gesehen. Es gibt einfach Leute, die sehen solche Unterschiede.
0: Ja, aber ich sag dir, das geht. Du, du kannst ja jetzt nicht nur sagen, dass jeder diesen Unterschied sieht. Ich fand sogar, ich habe in meinem Vergleichsvideo <lacht> sogar extra eine Vergleichsaufnahme gemacht, wo ich in Forza die gleiche Straße lang gefahren yeah. bin und einmal in 4K und Quad HD gefilmt habe und es nebeneinander geschnitten habe. Selbst da, fand ich, hat man die Unterschiede nicht so krass gesehen.
1: Ja, Also ich hatte genau so eine Aufnahme natürlich auch in meinem äh, ja. Series X Review drin ja. und ich habe die aufgemacht das erste Mal in Final Cut nebeneinander gesehen und dachte mir, what the
0: fuck? Nee,
1: also ich muss, ich muss echt sagen, diesen <lacht> Punkt
0: da, da widersprechen wir uns einfach weil Ich fand, wenn du zum Beispiel ein Stück reingezoomt hast, hast du schon gesehen? Okay, nein, nein, wir
1: reden hier nicht von reinzoomen. Ja, ja, ich hab das nie, Nee, ich, ich, Lass mich mal sprechen.
0: Wenn du es auf den ersten Blick einfach dir anguckst, siehst du keinen Unterschied, finde ich. Es ist einfach so, scheiß drauf. Es, also keine Ahnung. Wenn ich mich dann konzentriere und sage, okay, jetzt gucken wir mal uns das Bild an, dann siehst du, okay, ja, hier ist zum Beispiel das Logo von dem Auto, die Texturen nicht so scharf wie da. Aber wenn du dir das jetzt an einem Fernseher zockst und du sitzt eh zwei Meter davon entfernt, es sieht keine Sau, ich sag's dir. Wo wir drüber sprechen können, ist sowas wie, okay, vielleicht ist die Series X in Zukunft, wenn man sie jetzt drei, vier Jahre benutzt, dann irgendwie stärker. Man weiß noch nicht, was die Spieleentwickler machen. Vielleicht gibt es dann auch Spiele, die dann zum Beispiel auf der Series X besser laufen. Solche Sachen würde ich sagen, okay, da kann, kann man mit mir reden, aber dieser Auflösungsunterschied,
1: finde ich, ist, ist einfach nicht so, ist nicht so relevant. Das ist, es sind zwei unterschiedliche, ob du es siehst, sehen kannst und ob es relevant sind, ist, sind für mich zwei unterschiedliche Fragen. Ja, ich habe okay. ja gerade schon gesagt, so, wenn du nur die Series S hast und du spielst mit der, ich glaube nicht, dass du jemals an den Punkt kommst, wo du dir denkst, oh, das ist ganz schön unscharf. weil Das ist nicht unscharf, es ist Quarter-D, d, Quarter -D <lacht> ist ziemlich scharf. Aber, aber 4K ist nochmal, gerade bei 4 Aber guck mal,
0: Wenn du das sagst, dann ist es doch eigentlich scheißegal. Die Leute holen sich die Series S und sie sind happy damit. Also warum soll, also weißt du, <lacht> wenn du jetzt selber sagst, jemand, der sich das holen wird, der wird den wird es nicht stören, so warum sollte... also. Aus
1: demselben Grund. Schau mal, du, du nutzt <lacht> doch jetzt auch ein iPhone 12. Ja. Denkst du dir jedes Mal, wenn du es in die Hand nimmst, oh, das ruckelt aber ganz schön doll hier. Nein. Würdest du dich sehr ja. freuen, wenn es ein iPhone Pro, 12 Pro mit 120 Hertz Display gegeben hätte und hättest du lieber das mit 120 Hertz Display gekauft? Natürlich. Das also, ist einfach so, wenn du es besser haben kannst, warum? dann will man es auch besser. <lacht> haben. Ja, aber es, kost, es kostet fast doppelt so viel. Also, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, dass der finanzielle Aspekt auch durch die Speichergröße von der Konsole und halt die, die Frage, wie du Spiele spielst, sehr mitgetrieben wird. Ich meine, wenn du jemand bist, der Spiele von der Disk installiert, dann kannst du mal ein geiles Angebot irgendwo schießen, du kannst ein Spiel gebraucht holen und so, das sind Sachen, die sparen dir Geld. Absolut. Außerdem hast du ein Terabyte, Speicher in der Xbox äh, Series X. Wenn du den halben Terabyte in der Series S upgraden willst, kostet alleine das Upgrade von dem Speicher 240 Euro. Dann ist die Series S plus Upgradeter Speicher teurer als eine Series X gewesen wäre. Das sind so Sachen, ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich feiere das sehr, dass sie die Series S haben. Ich finde die Series S auch mega schön <lacht> zum Beispiel. Also ich habe bei mir im Studiozimmer die Series S super gern äh, im Regal stehen gehabt, einfach, weil die so nice aussieht. Ja. So ist für mich auch gar nicht mal so ein unwichtiger Punkt eigentlich. Klar, ist ein
0: Einrichtungsgegenstand irgendwo. Ja.
1: So, und ich, ich habe keine Bauchschmerzen, jemandem eine Series S zu empfehlen, aber ich würde nicht sagen, dass es das ein No-Brainer ist, jeder sollte die S kaufen, lass die X links liegen.
0: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Wenn, du mein <lacht> nee, nee, nee. wenn du mein Video gesehen hast, wo ich die miteinander vergleiche, ist das auch das, ist auch das Fazit, wenn, wenn es dir wichtig ist, ein Laufwerk zu haben, zum Beispiel, du willst öfters mal ein Spiel gebraucht kaufen, du willst es irgendwann wieder verkaufen, so, dann ist es ja No-Brainer, die, die X zu nehmen, aber wenn du das eben nicht hast,
1: dann finde ich, kann man wirklich ganz entspannt zu S greifen. Okay, lass das mich mal so formulieren. Was findest du besser? Microsofts Ansatz, eine günstigere Variante von, ihrem, von ihrer Flaggschiff-Konsole mit weniger Leistung für 300 Euro anzubieten oder mhm. Sonys Ansatz zu sagen, selbe Speichergröße, selbe Grafik, 100 Euro weniger, nur das Laufwerk fehlt.
0: Oh ähm ja. Ich, ich muss sagen, da kann ich mir... Wenn, wenn
1: man den Unterschied doch eh nicht sieht, Julian, dann ist es ja doch die 100 Euro extra für die PS5 Digital rausgeworfenes naja, aber es ist Geld. Ja auch,
0: der Unterschied ist ja auch im Speicher eben. Und ich muss sagen, ich <lacht> glaube, das ist das
1: größte Problem an dem Unterschied. Na, aber die hat ja auch keinen Terabyte, die PlayStation 5, sondern nur 800 irgendein paar zerquetschte.
0: Ja, es ist, ja, aber gut. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es würde eine xbox ähm, Nennen ja. wir sie mal Xbox
1: Series E. <lacht> <lacht> und die, die Zu, ich weiß nicht, wie du jetzt auf den Buchstaben gekommen bist.
0: <lacht> <lacht> ja, und keine Ahnung, ich fände es schon geiler. Ich glaube, ich, ich fände es schon geiler, wenn es da auch nochmal eine Option geben würde, weil ähm, für mich... Ich, ich kann da jetzt ich, ich weiß nicht ich kann mich da jetzt nicht entscheiden welchen Ansatz ich besser finde weil ich glaube auch dass es für super viele super viele Leute wirklich geil ist stell, also ich stelle mich jetzt zum Beispiel so als äh, als 16-jährigen Dude vor ich habe keine Konsole kein spiel ich will einfach eine Konsole haben Digga, sie, die ist 100 Euro günstiger wie geil ist es dass es nochmal eine 100 Euro günstigere Konsole gibt aber jetzt
1: in meinem jetzigen Zustand würde ich glaube ich eher sagen Scheiß drauf Digga, weißt du was das Lustige gerade an der an der Sache ist ja was ich hätte keine Ahnung, wie ich die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, selber beantworten würde. I don't know. Ja. Ich weiß selber nicht, welchen Ansatz ich geiler finde. Wirklich. Ich stimme dir 100% zu. Die 100 Euro weniger als Option zu haben, ist fucking geil. Aber ich finde es auch irgendwie fresh, dass Sony sich hingestellt hat und gesagt hat, ey, ich finde beides bringen, geil. Wir bringen die Konsole, du musst keine Abstriche machen. kostet <lacht> einfach nur so 100 Euro weniger. Ich meine, klar, dafür sparst du halt auch bei den Spielen kein Geld. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jemand sowieso nur Digitalspiele kauft, ganz egal, ob er ein Laufwerk hat oder nicht. Mhm. So, da die PS5 Digital Segen. Stell dir vor, die hätten die nicht rausgebracht. Dann hättest du 100 Euro für das scheiß Laufwerk bezahlt und würdest es nie benutzen. Danke dafür.
0: Ja, aber weißt du, die Sache ist die aber auch wenn du jetzt zum Beispiel bei der Sirius S guckst, die kostet nochmal 100 Euro weniger. Für diese 100 Euro kannst du fast ein Jahr lang mit dem Game Pass
1: zocken. Ja, ja, aber stell dir das jetzt mal vor, wenn du jetzt Xbox-Spieler bist und du sagst, du brauchst das Laufwerk nicht, dann ist halt deine einzige Option, entweder den Preis für das Laufwerk zu schlucken und deine Fresse zu halten ja. oder halt damit klarzukommen, dass du eine geringere Auflösung hast, ja. die man ja eh nicht sieht. Man sieht sie
0: ja, aber ich glaube... Es ja, ist ich denke,
1: das liegt im Auge des Betrachters. Es wird Leute geben, die sagen, es ist mir wichtig, dass ich 4K habe. Ich glaube, ich zähle da selber dazu. Mhm. Aber es wird auch Leute geben, die sagen, drauf geschissen, ich nehme den günstigeren Preis. Mit.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt beide Konsolen zu Hause, ähm, weil ich sie getestet ja habe und ich habe häufiger auf der S gespielt als auf der
1: X. But why? Also das kann, da bin ich jetzt mal auf die Erklärung gespannt.
0: <lacht> okay, ich erkläre es dir. Ähm, weil sie einfach schöner bei dem Fernseher aussah. <lacht> <lacht> und der Unterschied mich nicht so sehr gejuckt hat. Ich okay, weißt du was? Fair
1: Fairpoint, point. Akzeptiere ich, weil ich nutze einen iPhone 12 und kein 12 Pro aus genau dem Grund.
0: Ja. Ja, guck mal, das ist <lacht> genau das Gleiche. Sie hat einfach richtig schön unter diesen Fernseher drunter gepasst. Und es war einfach irgendwie entspannter. Ich weiß auch nicht. Und
1: der weiße Controller ist nice, aber den kannst du ja auch eh hin und her tauschen, wie du willst. Genau, ja. Okay, der weiße Controller finde ich auch nicer. Ja. Wo
0: wir bei weißen Controller sind. Wollen wir über die PS5 <lacht> jetzt vielleicht auch mal reden?
1: Ja, das Ding ist, zur PS5 kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht so viel sagen. Das, das Ding ist, wir können über das Design quatschen, aber ich glaube, da werden wir im Endeffekt auch nur dabei rauskommen, dass Leute unterschiedliche Geschmäcker haben. Ich finde das Design mega geil. Mhm. So... Keine Ahnung, ich weiß, die Konsole ist riesig. Auch wenn man jetzt mal so in den Hintergrund guckt, da stehen ja die beiden so. Ja, sie ist schon deutlich größer als die Series X, da brauchen wir nicht drüber quatschen. So, Aber ich finde sie hübsch und ich finde sie jetzt auch nicht so groß, dass es jetzt mega belastend ist. Aber ich habe auch genügend Platz bei mir im TV-Board für, so, für eine fette Konsole. Wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, wie ich gerade gesagt habe, der irgendwie am Schreibtisch an seinem Gaming-Monitor noch eine Playstation anschließen will, ist natürlich geiler, wenn es Ding kleiner ist. Aber lieber groß und leise als klein und laut. Das war ja bei der PS4 Pro scheinbar ein richtiges Problem, dass sie eher so auf Düsenjet angelehnt war. Mhm. Ähm das muss
0: ich sagen, war jetzt aber bei keiner der Konsolen. Naja, ja, von den Neuen die gar sind nicht. S-Leise,
1: X-Leise, PS5-Leise, ja. die halten alle die Fresse. Besser ist es.
0: <lacht> ja. ja, besser ist es. Nee, also ich muss sagen, jetzt in, in was ich bisher sehr gerne gespielt habe, ist Sackboy. Ultra das geile Spiel und die Grafik hat mich wirklich hat mir sehr gut gefallen ich dachte eigentlich das ist so ein Spiel so yo, da wird mich die Grafik jetzt nicht umhauen aber fand ich richtig nice so Spider-Man steht jetzt noch auf der To-Do-Liste ähm, apropos wir sind heute hier zum Zocken verabredet äh, das haben wir ja, noch gar geil, nicht geil, oh,
1: wir machen lan party wir haben zwei Fernseher da vier Konsolen also ist, äh, ja also wir haben zweimal ab. die X, zweimal
0: die PS5 und wir haben zwei Fernseher und wir werden einfach heute eine LAN-Party
1: machen ja, ja, ja. Ich freue mich so drauf. Das das ist, man vergisst es viel zu häufig so in dieser schnelllebigen Internet-YouTube-Welt so zwischen dem ganzen äh. Hustle und das nächste Video muss fertig gemacht werden und äh, das nächste Thumbnail muss noch erstellt werden und hast du schon das Skript für das und das geschrieben und so einfach mal zu sagen, hey heute Abend nehme ich mir frei, wir zocken eine Runde.
0: Genau, und das, das haben wir uns jetzt heute Abend vorgenommen ich glaube, das wird richtig, richtig richtige Eskalation auf jeden Fall. Ja. Ja, aber was ich jetzt bisher so von der Oberfläche kann man vielleicht noch ein bisschen was sagen, hast du ja auch schon mal reingeschaut, finde ich ähm, eine Sache sehr geil. Und zwar, wenn man ähm, jetzt was spielt und man drückt auf den Playstation-Button So und man möchte eigentlich jetzt aufhören oder ja. unterbrechen, dann kommt man erstmal in so einen Zwischenscreen, nicht direkt auf den start ja, Das auf ist ja die bei Startseite, der Xbox auch so. Vom Prinzip her, da kommt ja, ja da kommt diese Leiste an der,
1: Streit, an der Seite dieser Streifen.
0: Genau, das ist vergleichbar zur Xbox. Ich finde es aber geil, wie die das gemacht haben. Und zwar ploppt das dann so auf und da hat man dann, wie beschreibe ich das jetzt am besten, da hast du dann nochmal so Kacheln, erstmal von mhm. dem Spiel, ähm, wo du zum Beispiel nochmal eine andere Szene hüpfen kannst oder springen, kann, <lacht> hüpfen kann, springen kannst. kannst. Oder du kannst sagen, hey, ich möchte jetzt wieder wirklich zur Startseite. Das find, Also ich finde es vom Design, die Oberfläche von der PS5 wirklich geil. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass mir die Startseite an sich sogar auch ein bisschen besser gefällt. Okay. Aber im Endeffekt ist das halt eigentlich, ist das so mega wichtig.
1: Was sagst du zum Controller? Den finde ich nämlich wirklich wichtig.
0: Welcher gefällt dir besser? PS5. Warum? Ich habe tatsächlich in, in, in unserem Unboxing noch gesagt, dass ich, glaube ich, den Xbox-Controller besser finde. <lacht> ähm, alleine, aber da, da muss man sagen, er war ausgeschaltet und ich habe beide in der Hand gehabt. Mhm. Und ich finde von der Haptik, ist der Xbox-Controller ein bisschen geiler hauptsächlich wegen der Oberfläche, die liegen eigentlich beide geil in der mhm. Hand, aber ich finde ähm, der Xbox-Controller, der fühlt sich so ein bisschen rauer an und dadurch habe ich weniger das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich mal eine lange Zocker-Session mache, mhm. dass es nicht so schwitzig ist und bei der PS5 hat man dieses Rauer auf der Rückseite auch ein bisschen aber oben ist der halt sehr glatt mhm. und das fand ich einfach nicht ganz so schön, aber jetzt wo ich halt gesehen habe, was die alles mit der, mit, mit der Vibration von dem Controller gemacht haben, mhm. im Spiel selbst, muss ich sagen, ist das schon deutlich geiler oder auch auch, ähm, wie das Sounddesign genutzt wird, dass der Controller dann wirklich häufig dann auch dazu benutzt wird, irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Töne abzuspielen, mhm. so was wirklich viel Sinn macht in verschiedensten Spielen, du sammelst was ein mhm. und der Controller macht dieses Geräusch ja. von der Münze, die du einsammelst mhm. oder so. Finde ich mega geil oder auch die die sind
1: wie mit den Wii-Modes damals, so Wii-Tennis, du schlägst so auf und der Sound, wie du den Ball triffst, kommt einfach aus deiner Hand.
0: Ja oder auch alleine den Fakt, dass keine AA Batterien da rein müssen. Ich muss sagen, Controller, bin ich jetzt tatsächlich PS5 Fanboy.
1: Ja, das Ding ist, der PS5 Controller ist super spannend. Ja. Ich habe in meinem Unboxing eine extra so ein halbes Let's Play noch mit reingepackt, wo ich den Controller ausprobiere, einfach weil ich finde, dass es so ein interessanter Aspekt an der Konsole ist. Nichtsdestotrotz würde ich mich nicht hinstellen und einfach sagen, also jetzt ich selbst würde jetzt nicht sagen, ja, PlayStation-Controller ist viel geiler, weil ich finde, der Xbox-Controller hat auch eine Menge Dinge, die für ihn sprechen. Erstens, was mir sehr gut gefällt, ist, dass das, das der Joystick auf der linken Seite oben ist ja, und das Steuerkreuz nicht. unten. Das ist einfach klar designtechnisch, die zwei Sticks unten in der Mitte zu haben, bei der Playstation, hat Tradition und sieht natürlich auch schick aus. Trotzdem musst du in den meisten Spielsituationen deinen linken Daumen nach unten bewegen, um zum Joystick zu kommen, während dein rechter Daumen weiter oben bei den Tasten ist. Ja. So Und das ist halt so eine Sache, keine Ahnung, gefällt mir persönlich nicht so gut, mag aber vielleicht auch Geschmackssache sein. Ich finde, dass die, das Steuerkreuz selbst... Viel zu schwammig ist beim PlayStation Controller. Das ist bei der Xbox viel mehr clicky. Und gerade wenn man durch eine virtuelle Tastatur oder so durchklickt, ist es viel angenehmer, wenn die so ein richtiges, so tick, 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 so ein richtiges Feedback gibt und nicht so, keine Ahnung, da mhm. so reinmatscht, rein, äh, so in dieses D-Pad. Ähm, das ist noch so ein Punkt. Akkulaufzeit ist bei dem äh, Xbox Controller viel besser, scheinbar. Ja. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, von dem, was ich so gehört habe, so sechs bis acht Stunden oder so beim PlayStation-Controller, während du beim Xbox-Controller, klar, auf der einen Seite mit doppel a batterie eine lange Akkulaufzeit hinbekommen kannst, aber auch, wenn du dir für 20 Euro dieses Akkupack holst, damit ja. auch der Xbox-Controller wie der PlayStation-5-Controller über USB-C aufgeladen werden kann, der hält dann 50 Stunden, ähnlich wie der Pro-Controller bei der Switch, der hält ja auch 50 Stunden. Das ist so krass. Ich lade den vielleicht mal einmal im Monat auf oder so. Und mhm. ich finde es super angenehm, mir nie Gedanken drum machen zu müssen, wie viel Strom jetzt mein Controller noch hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ey, sechs Stunden Akkulaufzeit im Controller, den kriege ich ja, ja einen, wenn ich einen freien Tag am Wochenende habe, dann muss ich den ja ein-, zweimal aufladen. So. Ja. Also, keine Ahnung. Das sind so Punkte, wo ich sage, oh, und Vibration, klar, ist präziser und geiler im PlayStation-Controller, aber die vibrierenden Trigger in dem Xbox-Controller finde ich auch ultra nice. Dass er so der ganze Controller kann vibrieren oder nur der linke Trigger oder nur der rechte Trigger oder mhm. auch adaptiv, das ist alles ziemlich nice gemacht. Und ich finde,
0: es kommt bei dem Controller auch echt darauf an, inwiefern das halt in Zukunft mit eingebaut wird in die Spiele. Ja, ja, klar, 100%. Und ich glaube, wenn das nicht von den Spieleentwicklern auch aufgenommen wird, ist dieses Feature ein bisschen unnötig. Ähm, was ich auch, was man auch nicht vergessen darf, ist bei dem Xbox Controller finde ich, ist der einfach einsteigerfreundlicher. Also zum Beispiel meine Freundin, die ist jetzt nicht so die Gamerin so und die hatte das super schnell raus. Die Tasten sind sehr gut zu erkennen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel A, X und so weiter hast, ist das wirklich nochmal farblich abgetrennt. Und mhm. bei dem PlayStation-Controller ist das alles irgendwie weiß, ganz dünn ist noch ein Kreis. Für die Leute, die das halt jahrelang spielen, ist scheißegal, die haben das eh schon drin. Mhm. Aber das finde ich auch nochmal einen guten Aspekt.
1: Ja, ich finde auch, dass es geil aussieht mit den bunten Tasten, ja. ganz ehrlich. Gerade beim weißen Controller.
0: Ich muss auch sagen, das, ist, das hat mir das Design von dem Playstation-Controller ist auf der einen Seite geil mit diesem Stormtrooper-Look, aber dann wie diese Tasten gemacht haben, wie sie die Tasten gemacht haben, irgendwie nicht so geil. Ich denke,
1: wenn du das Design von der Konsole magst, wirst du auch das Design vom Controller ja. mögen und andersrum genauso. Ja, stimmt schon. Ja. Ja. Und wenn du es halt nicht magst, dann halt nicht. Und bei der Xbox. Ich denke, ich, ich sag mal so, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, dass er die Series S und den weißen Controller hässlich findet. So, die finden irgendwie alle geil. Da sind sich, glaube ich, die ist meisten einig. Während bei der Playstation so die Meinungen sehr auseinander gehen.
0: Ja, ja. Also, okay, und das mit der Akkulaufzeit habe ich jetzt halt gerade nicht bedacht in meinem Statement. Das ist natürlich mhm. auch noch eine Sache. Klar, alleine schon wird der, der Playstation-Controller auch einfach mehr Energie
1: verbrauchen. Ja, der hat ein Touchpad, einen ja. Lautsprecher. LED-Beleuchtung, ja, dies, ja. das,
0: tralala. Der wird einfach, auch sehr, einfach mehr Strom verbrauchen. Ja. Ist ja klar. Und das ist halt die Frage, was einem wichtig ist. So, man kann auch sagen, so, yo, wenn du dir das halt angewöhnst, immer nach dem Zocken den controller kurz anzustecken, wirst du auch nie ein Problem haben.
1: Ja, oder du holst dir so einen Dock dafür, Ja. ja. wo du den reindockst. Das stimmt schon. Ja, gibt ja auch ein relativ geiles von Ja, äh, habe ich auch gesehen. Ja. Auch im selben Stormtrooper-Look. <lacht>
0: hast ja. du gesehen, dass mein äh, Kopfhörer direkt zerkratzt ist?
1: Ja, Ich mu muss mir mal noch in echt zeigen. Hast du den hier? Oder ja, habe ich hier. Jetzt?
0: Ah, okay, nee, Oh, nee, doch, nee ich habe ihn zu Hause, sorry. Ja, no. Aber hat man eigentlich <lacht> relativ gut auf dem Bild gesehen. Das ist einfach ein krasser Kratzer.
1: Nein, nein, ich hätte mich generell für den, Kontroll-, äh, für den Kopfhörer interessiert. Ach so, du ich du wollte jetzt nicht den Kratzer sehen, ich wollte den Kopfhörer ah, ich dachte, sehen. Du wolltest den Kratzer <lacht> sehen, <sorry>. <lacht> <lacht> nee. ja. Mal hören, wie die klingen, mal aufsetzen und so. Ja.
0: habe ich selbst tatsächlich noch nicht ja. ausprobiert.
1: Und was, man bei, was mir gerade auch noch einfällt die Kompatibilität ist halt viel nutzerfreundlicher bei Microsoft. Ne? Du kannst ja. alle alten Xbox One-Controller an der Xbox Series S oder X benutzen. Mhm. Du kannst die neuen Series-Controller an der alten Xbox One benutzen, Kreuz quer scheißegal. Bei der PlayStation, mein letzter Wissensstand war, ich weiß nicht, ob sie es noch per Update oder so irgendwie geändert haben, aber mein letzter Wissensstand war, PlayStation 4 funktionieren nur PlayStation 4-Controller und PlayStation 5 funktionieren nur PlayStation 5-Controller. Mhm. Hm.
0: Ja, das ist halt, das muss man generell bei Microsoft sagen, auch was die Abwärtskompatibilität angeht, sind die einfach viel geiler aufgestellt. So, wenn du da einfach mal guckst, du kannst eigentlich jedes Spiel der Xbox One dort spielen, sogar noch ältere Spiele von der Xbox 360 oder sogar von der originalen Xbox, alles mit dabei, vieles auch dann wieder im Game Pass mit integriert. Also du kannst da so richtige Retro-Spiele zocken, kostenlos, also kostenlos ist immer dieses Wort, so, wenn du den Game Pass abonniert hast, dann ja. also nicht kostenlos, sorry.
1: Ja, um, es ist mit dabei, wenn du den ja, Game, Pass, Game Pass hast, wenn du, schau mal, der Game Pass kostet im Jahr so viel wie zwei Spiele. Ja. Wenn, also zwei Flagship-Spiele. Wenn du sagen willst, ey, Forza ist für mich ein wichtiger Titel oder keine Ahnung, Halo ist für mich mhm. noch ein wichtiger Titel. Digga, dann hast du schon zwei Spiele, die du irgendwie dieses Jahr spielen willst, die genauso viel kosten wie der Game Pass und die auch beim Game Pass mit drin sind, aber on top bekommst du all den anderen Kram halt auch noch. Ja. So Ich weiß, so Retro-Games sind für viele Leute, glaube ich, so eine Sache, die man mal zwischendurch spielt, mhm. also wo man sich jetzt nicht hinsetzt und sagt, oh, ich wollte nochmal unbedingt äh, das erste Halo nochmal komplett durchspielen, aber so, hey, mal heute Abend eine kleine Retro-Session, so mal kurz noch mal in das alte Game reinschnuppern. So, das ist halt so, wenn es eh im Abo mit drin ist, kannst du das halt machen. Das ja, und
0: schlecht. ich finde, ich habe jetzt dadurch auch einfach mal Spiele ausprobiert, die ich sonst niemals gekauft hätte. Was hast
1: du so ausprobiert? Ne?
0: Ähm, ja, also ich fand Minecraft so Minecraft Dungeons? Hat das du war schon? zum Beispiel eine Sache, hätte ich mir nicht gekauft. Und das fand ich auch richtig, richtig geil. Hm. So, ähm, dann dieses Ori, fand ich auch richtig geil. Wie heißt es oh, nochmal? Ori,
1: Ori. Will and the Will of the Wisps, aber den Vorgänger davon, mhm. Ori and the Dark Forest oder so, heißt es. I don't know. Ist zum Beispiel auch bei Game Pass mit drin. Ja, das ist halt, also solche Spiele... Bei Uri ist übrigens so ein Game, muss ja. ich auch ganz ehrlich sagen, da fand ich es richtig geil, das in 4K zu spielen. Okay. Weil das hat ja so, das ist ja so ein gezeichnetes Spiel mhm. und desto schärfer diese ganzen Zeichnungen sind, desto mehr kannst du diese ganze Kunst, die dahinter steht, nochmal wertschätzen. Ja, das fand das, ich auch jetzt äh, bei
0: Sackboy zum Beispiel sehr geil. Das ist ja auch so ein sehr... Stilvolles Spiel von mhm. der Grafik, also nicht auf 3D so angelehnt, so auf realistische Grafik, sondern so. Und ja, da gebe ich dir recht. Da mhm. ist dann der Unterschied vielleicht nochmal eher ersichtlich.
1: Naja, im Endeffekt sind halt die Kanten schärfer. So. Ja, naja, ne? Das stimmt, ja. Also bei dem Game macht auch HDR viel aus, finde ich, bei Ori, weil ja. das, so, das ist also ein fast schon so ein Neon-Look, dass du in so diesem düsteren Wald unterwegs bist und viele Tiere oder Elemente leuchten einfach in knalligen Farben. Das ist ja. zu nice.
0: Ja, HDR. ein Spiel, was ich noch ausprobiert habe, was auch wirklich, was ich mir sonst auch nicht geholt hätte. Ist, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Es war so ein Umzugsspiel. Ich glaube, das heißt Move Out oder
1: so. Was? Ein Umzugssimulator?
0: Das ist so auf... Also es sieht so ein bisschen aus wie ein Handy-Game, wenn du es öffnest. Und das ist halt ein Spiel, das kam auch super geil zu zwei zocken Weißt du, weil ich wollte halt viel auch mit meiner Freundin zocken. Ich, ich bin eigentlich der Nintendo-Spieler, man merkt das mhm. so. Mir ist wichtig, halt mit mehreren Leuten zu spielen. Und dementsprechend habe ich auch Spiele gesucht, die das halt gut können. Und ähm, da musst du halt in einer bestimmten Zeit eine, so eine Wohnung, du siehst halt so den mhm. Grundriss und da sind dann so im Zeichentrick so ähm, Möbelstücke und du mhm. musst die dann halt in der in der Zeit zusammen als Team rausschleppen. Manche <lacht> Sachen musst du halt Sofa, müssen halt beide Leute zusammen <lacht> rausschleppen, da musst du im, 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 im Lastwagen dann so Tetris müsste ich das richtig stapeln, mhm. dass auch alles reinpasst. Ist tatsächlich, auch wenn es stumpf klingt, mega lustig, das Spiel und das hätte ich mir auch niemals geholt, wenn ich es nicht einfach ausprobiert hätte mit dem Game Pass. Na, ja, true. True.
1: Aber gut, ich würde sagen, Fazit zu den Konsolen erstmal. Machen Spaß. Alle beide so. Am was Ende mi, was mich ist.
0: sehr gewundert hat, ich habe auf Instagram gestern eine Story hochgeladen und mal gefragt, wer ist Team Xbox und wer ist
1: Team PS5? Mein, warte, darf ich raten? Ja. 70% Playstation.
0: Du hast die Abstimmung selbst
1: mitgemacht. Nein.
0: Nee, weil okay. es war exakt 70%.
1: Boom! <lacht> der Schätzdon ist am Start.
0: <lacht> Schätzdon, Eier. <lacht> nein,
1: nein. Und das war so, war, ist auch so einfach mein persönlicher Eindruck, wie die Leute Aber so ich check,
0: also ich verstehe es nicht, weil ich muss sagen, ich finde die Playstation geil, aber ich finde jetzt nicht, dass sie irgendwie so viel geiler wäre, dass man sagen kann, 70% der Leute feiern die und nur 30% die Xbox.
1: Ich sag mal so, Leute sind auch irgendwo traditionsmäßig unterwegs. Ja. So... Und äh, Sony hatte halt einen riesigen Vorsprung damals mit der PS4 gegenüber der Xbox One. Die Xbox One war teurer, größer, lauter, leistungsschwächer und hatte diesen übertrieben dämlichen Always-on-Internet-Zwang. Ja. So, wo einfach die, und diese ganzen Media-Konsolen-Features, wo einfach die ganzen Gamer, als die rausgekommen ist, gesagt haben: Digga, Microsoft interessiert sich doch ein Scheiß für uns. Wenn wir wirklich eine Konsole haben wollen, wo es jemanden interessiert, wie gute Spielerfahrung ist, mhm. dann müssen wir eine Playstation kaufen. Da hat sich die PS4 verkauft, wie behindert. Mhm. Und so Leute, die jetzt halt damals irgendwie auf die Playstation gegangen sind, die denken sich jetzt halt wahrscheinlich, oh, die neue Konsolengeneration ist da, was hole ich mir? Das, was ich kenne und liebe.
0: Ja, es muss das sein, ja. weil wenn, wenn man es mal so objektiv sieht, ist das eigentlich eine 50-50-Sache.
1: Naja, du fängst dann halt auch an, zum Beispiel, keine Ahnung, du hattest dann die PS4 da, dann kam The Last of Us raus. Dann dachtest du dir, geil, ich spiele mal The Last of Us, Sony Exclusive, hast es einmal gespielt, fandest es geil. Mhm. Und denkst dir jetzt so, oh, wenn noch mal wieder Last of Us oder so rauskommt, will ich nicht der Trottel sein, der da mit der Xbox dasteht. So, ich möchte dann auch das mhm. wieder spielen. So und klar, so wenn du es gibt auch Leute, die Halo übels feiern. Und wenn das neue Halo rauskommt, wollen die Halo spielen. Ich werde ab jetzt jemand sein, der das neue. ist. wir sind bei Forza Horizon 4. Die sind bisher im Zwei-Jahrestakt rausgekommen. For the Horizon, Horizon 2, Horizon 3, das sind alles Spiele, wenn ich mir die jetzt im Nachhinein anschaue, die hätten mich theoretisch schon immer angesprochen. Ich habe die nur deswegen nicht gespielt, weil ich mit denen nicht in Kontakt gekommen bin. Ja. Weil ich immer nur eine Switch hatte, oder wenn dann halt mal beim Kollegen. Du hattest immer die Playstation so ja. äh, in äh, Krefeld noch. So, aber jetzt denke ich mir, als jemand, der jetzt einmal Horizon 4 gespielt hat und es richtig geil fand, ja, wenn Horizon 5 da rauskommt, will ich nicht der sein, der mit der PlayStation dasteht. Dann will ich Horizon 5 spielen. So, und ich glaube halt einfach dadurch, dass viele Leute damals die PS4 gekauft haben, sind viele mit den ganzen Franchises von Sony in Verbindung gekommen, haben vielleicht auch damals das erste Spider-Man-Game dann, oder nicht das erste, aber das letzte Spider-Man-Game gespielt und denken sich jetzt, fuck, Alter, natürlich will ich Miles Morales zocken.
0: Ja, das, das muss es sein, weil ich finde, sonst ist es halt so eine Sache wenn du, wenn, wenn du jetzt so neutral auf alles guckst und du hast keine Vorerlebnisse, würde ich sagen, ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Und deswegen hat es mich sehr gewundert, dass es halt so eine 70-30-Geschichte ist, so 70 Prozent sagen, also wirklich die Mehrzahl der Leute sagen, ich hole mir eine PS5.
1: Spiegelt sich ja auch in den Verkaufszahlen wieder. Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt krass. Also zumindest bei der Last-Gen, bei der Next-Gen weiß ich jetzt noch nicht, da wurde glaube ich noch nichts zu veröffentlicht. Ja, ich glaube, da die konnten auch
0: noch nicht allzu viele eine PS5 kaufen, Das heißt dauerhaft ausverkauft einfach.
1: Ja, dieser Tweet, so einer hatte so ein Werbeplakat abfotografiert von Playstation 5, da stand so also Playstation 5, Gaming has no limits oder so und dann hat er einfach dazu geschrieben in dem Tweet, doch, die Stückzahlen. <lacht> ja. Ja.
0: Naja, gut. Nächstes Thema, es liegt vor uns,
1: <lacht> iPhones. Wir können sie mal hier schön hinstellen, das geht ja jetzt. Genau, wir haben hier... Ah, Oh, warte, ich habe es äh, hinter ist? die Botanik gestellt. Okay. Amateur!
0: So... Es fühlt sich trotzdem ungut an, muss ich sagen. Ja. Wenn du gleich wieder
1: so einen ruppigen. Rums! Nee, komm, legen wir die lieber hin.
0: <lacht> genau, Musst die neuen, jetzt nicht herausfordern. Die neuen iPhones wurden vorgestellt. Es gibt neue HomePods oder eher gesagt einen neuen HomePod, den HomePod Mini. Und ähm, wir haben noch nicht drüber gequatscht. Wir haben ja, nur die über die Vorstellung letzten, gequatscht. Genau, Im
1: letzten Crewcast haben wir über die Keynote gequatscht. Jetzt hatten wir die Geräte da. Genau. Äh, hast du Mini und Max schon in der Hand gehabt? Und Nein, noch können? nicht. Ach, Shit, hätte ich auch mitbringen können. Ich bin ein Idiot. Naja, das egal. Aber im Endeffekt ist es eh nur das Max ist dasselbe in Fett und das Mini ist dasselbe. In ja. Ha hast du schon
0: Erfahrung mit der Kamera gesammelt? Vom Max jetzt mal ja, zu. Genau. Wollen
1: wir nicht erstmal generell
0: anfangen? Okay, ja, lass es. Also, Bevor wir sagen. also ich, Aber meine, ich die
1: Leute wissen noch, was abgeht. Okay. Ich habe Erfahrung mit der Kamera von Max gesammelt und ähm, ich muss sagen, sie ist besser bei Tageslicht. Und auch bei Nacht. Bei Nacht noch mehr als bei Tageslicht, aber bei Tageslicht auch. Ich habe viele Videos gesehen von Leuten, die so Vergleichsbilder reingepackt haben und dann meinten, ja, ist doch basically the same. Mhm. So, was soll's. Aber ich fand so, wir haben echt einige Aufnahmen gemacht und am, am Pro-Display wirklich so Pixel-Peeping-mäßig verglichen. Und es war häufig auffällig, dass die Kontraste bei der Pro Max-Kamera noch mal schöner sind. Aber das sind dann so Punkte, also ich sag mal so, wer den Unterschied zwischen Quad HD und 4K nicht wertschätzen kann, der wird das nicht relevant finden. Also ich meine jetzt, also jetzt nicht nur du in dem Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie du, wie du Kameras, äh, wie genau du das bei Kameras nimmst. Aber ich bin zum Beispiel jemand. Ich nehme das, würde jetzt so, wie, wie du das vielleicht gemerkt hast, so die, die Gaming Auflösung hat es mir schon angetan. Aber ich sitze hier mit dem iPhone 12. Ich habe einen Pro Max. Ja. Testgerät von Apple. Ja. Das ist, diese Testgeräte kriegt man immer für ein Jahr ausgeliehen. Das liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Ich nutze das nicht, weil ich finde, dass die, also klar, die Kamera ist geiler vom Pro Max, aber es interessiert mich halt einfach nicht. Ich will ein, ein handliches Gerät haben mit einer guten Akkulaufzeit, das solide ist, auf das ich mich verlassen kann. Und das ist für mich das iPhone 12. Da würde ich, ich bin, gehe sogar so weit, dass ich auf die zusätzliche Zoom-Kamera und den LIDAR-Scanner und so verzichte, weil ich sage, dass mir das Design vom 12er besser gefällt. Ich weiß, da sind viele ganz anderer Meinung. Sie mhm. sagen so: Ey, die drei Cams sehen doch geiler aus als die zwei, stimme ich auch zu. Aber die meisten sagen so: Ja, die matte Rückseite ist doch zu wild und der glänzende Rahmen und so, das ist doch alles ganz geil. Und es ist schön so, ich mag das Pro auch, aber dieser matte alu und dann dieses tiefe Marineblau von dem iPhone 12, das ist genau meins. Das ist genau ja, meins. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Ich finde es halt schön, wie wir halt in diesem Crewcast merken, dass wir beide an bestimmten Punkten einfach fix geben, <lacht> weil uns dann ein Feature, was eigentlich bei etwas anderem geiler ist, dann doch nicht so wichtig ist. Um, und ich würde sagen, bei so einer Kamera wäre es, glaube ich, bei mir dann schon wieder eher wichtiger als bei dir. Du siehst ja auch, ich benutze jetzt das Pro-Modell, obwohl ich auch auswählen konnte, um, weil mir die Kamera dann schon einfach noch ein bisschen wichtiger ist.
1: Um, auch wenn
0: die Unterschiede sehr minimal sind.
1: Ja, keine Ahnung. Ich bin da bei Handys sehr anfällig für. Ich habe auch damals, als äh, das iPhone 5S und 5C gleichzeitig vorgestellt wurden, und das 5C war ja ein massiver Flop, das hat sich ja... Sau nicht gut verkauft für Apple. War das trotzdem mein iPhone of choice, weil ich das in Weiß so schön fand. Diese oh ja. schwarze Displayfront und dann diese weiße Plastikschale hinten. So, eigentlich auch kein Wunder, dass mir die PS5 dann gefällt. <lacht> stormtrooper so. Look. Aber ich, mag, ich mag häufig den weniger edlen, solideren Look mehr. Mhm. Also wenn was glänzt und poliert ist und so, sagt es mir nicht so zu, wie Dinge, die robuster aussehen. Ja. Und ich finde so, ich weiß, dass das iPhone 12 Pro jetzt nicht mega fragil ist. Aber wenn ich das angucke und daneben das iPhone 12 denke ich mir halt so, Digga, iPhone 12 Ja,
0: sowas glänzendes ist zum Beispiel ist auch eigentlich gar nicht mein Fall. Also den Rahmen vom iPhone 12 Pro, den finde ich auch nicht so, ist nicht so mein, mein Fall. Die matte Rückseite finde ich sehr schön. Also ich habe gerade schon zu dir gesagt, ich finde die Kombination aus beiden eigentlich sehr schön. Den matten Rahmen vom iPhone 12 und die matte Rückseite vom Pro aber gut, man kann nicht alles haben im Leben.
1: Ansonsten, wie gefällt dir das Gerät so? Also gerade im Vergleich zu den iPhones vom letzten Jahr. Du warst ja sehr lange sehr viel Android-mäßig unterwegs, so mit deinem Smartphone. <lacht> weißt du habe ich sehr das Gefühl, bin, ne? du kommst nicht mehr runter vom äh, iPhone-Trip. Ähm, ja,
0: Ökosystem. ne das ist Ach, weil Airplay hier so gut funktioniert. Ne? <lacht> Airplay nicht, aber AirDrop funktioniert okay. schon ganz gut. Nee, ähm, die Sache ist die, ich habe jetzt wirklich absichtlich mal angefangen, das Gerät ohne Hülle zu nutzen.
1: Gut, weil ich habe
0: sonst immer Hüllen benutzt und ich habe auch, als ich das iPhone 12 Pro angefangen habe zu nutzen, direkt eine Hülle drauf gemacht, direkt Rhino Shield, let's go. Ja. Aber ich muss sagen, ich, ich habe mir jetzt gedacht, ich will einfach jetzt auch mal testen, wie so ein iPhone nach einem Jahr aussieht, wenn man es immer einfach so benutzt hat.
1: Aber das Video lädst du dann erst in einem Jahr hoch. Genau, ja. <lacht> <lacht> das kommt dann erst in einem Jahr. Nee, oder keine Ahnung, nach einem halben Jahr. Muss ich mal schauen. Yeah. Das finde
0: ich auf jeden Fall geil. Und ähm es fühlt sich auch einfach richtig geil so in ja. der Hand, muss man einfach mal ja. sagen.
1: Und gerade jetzt so mit dem äh, Display, das äh, sturzsicherer geworden ist, ja. kann man es ja auch mal ausprobieren. Ich hatte tatsächlich die blöde Situation, also manche Leute fragen das auch immer wieder, sag mal Felix, du benutzt dein iPhone nackt, machst aber ständig Werbung für Rhino-Shield. Ja. Das Ding ist, für mich sind die Frage, ob du eine Hülle willst oder nicht, ist eine andere Frage als, welche Hülle willst du. Nee, in meinen Augen so, ich feiere rhino shield hüllen mega, ich finde die voll geil. Mhm. Aber das beantwortet für mich trotzdem nicht die Frage, will ich eine Hülle auf meinem Handy haben oder nicht? Wenn ich eine Hülle drauf habe, dann immer eine von Rhino Shield. So. Und ich hatte zum Beispiel bei meinem iPhone 11 Pro. Max, was ich letztes Jahr als Daily äh, genutzt habe, hatte ich irgendwie fünf Monate lang eine Rhino Shield hülle drauf und Jonas mhm. hat mich so zugelabert. Jonas so, Felix, du musst das Gerät wieder nackt benutzen. so Das ist so geil, wie sich das anfühlt, wenn es schmaler ist und mhm. so. Da passiert schon nichts. Und ich so, ja, du hast ja eigentlich recht, weil ich war, bin eigentlich auch die meiste Zeit Verfechter davon, Handys so zu benutzen. <lacht> und dann mache ich die Hülle runter. Es fällt mir straight am selben Tag runter. <lacht> <lacht> Rums, Rumsreden schöneres in der Rückseite gehabt. Naja.
0: Man muss auch dazu nochmal eine Sache sagen. Ich hatte jetzt auch beim 11 Pro Max, was ich letztes Jahr benutzt habe, wirklich dauerhaft eine Hülle drum. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, wollte ich, habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt, das dieses Jahr auch wieder zu machen. Ich habe zum Beispiel mir dann von Rhino Shield diese Case geholt, ähm, die nur an der Seite ist. Der Bumper -Karte. Genau, weil das, finde ich, ist ein schöner Kompromiss. Ähm, da, hat man immer noch die, da hat man auch den glänzenden Rahmen nicht mehr. Aber ich dachte mhm. mir so, ich will es jetzt wirklich mal ausprobieren, weil man muss auch bei uns dazu sagen, es sind ja Pressegeräte. So, und dementsprechend, finde ich, ist es schon nochmal ein Unterschied. Wenn, wenn du jetzt wirklich selber 1000 Euro ausgibst mhm. und dir einen iPhone kaufst, dann tut es, glaube ich, noch mehr weh, wenn da ein Kratzer reinkommt. Das klingt halt cool. so dekadent, aber muss man einfach mal ehrlich sagen, so, nee, du hast das, 100 ist ein recht klar. das ist gelie ein geliehenes Gerät und wenn da halt irgendwo mal ein Kratzer reinkommt, mein Gott, dann ist es halt so. Ja,
1: auch wenn die, wenn die springen. Ich habe noch nie erlebt. Jetzt nicht nur Apple, so keine Ahnung. Auch wenn du ein OnePlus Testgerät hast oder ein Samsung ja. Testgerät, ich habe noch nie erlebt, dass irgendeinem Journalist oder Influencer oder sonst wem ein Pressesample runterfällt, das Display reißt und die Firma da sauer reagiert. Im Normalfall schreibst du denen dann eine Nachricht und hast drei Tage später ein Ersatzgerät. So, das mhm. ist einfach so. Es wird so gemacht. Ich habe auch einen Kollegen, der Autos testet. Der hat mir mal erzählt, dass er mit einem Porsche Testwagen mhm einen Unfall gebaut hat. Also der ist so gegen die Bordsteinkante irgendwie geschallert, dass die Achse gebrochen ist. Keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat. Aber der hat dann auch total ängstlich bei Porsche angerufen, und meinte so, Leute, ich Testwagen, Unfall, shit. Und der am Telefon meinte nur so, ja, ja, mit Presse wegen passiert das ständig, gerade bei Porsche. <lacht> Aber das ist halt einfach bei, in der Pressearbeit und so gang und gäbe, dass das halt einfach, die Testgeräte sind zum Testen da.
0: Genau, und deswegen habe ich mir halt jetzt auch gedacht, komm, wenn nicht mit so einem Gerät, wie soll man es sonst ausprobieren? Ja. Ne? Und deswegen ja, mache ich es jetzt und seitdem ich es mache, ja. fühlt es sich gut an. Ich habe halt einen scheiß Kratzer im Display, aber das ist auch jetzt unabhängig vom, vom Case passiert. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, Ceramic, Ceramic Shield ist nicht so kratzfest.
1: Nein, das liegt ja in der Natur der Sache. Das also ist, ist Also weich, dass du ja, ja, genau. du ein äh, Display machst, dass du weicher wird es auch. Ja,
0: also, ich, also das ist eben das Ding. Ich denke, es ist sturzfester, aber nicht mehr so kratzresistent.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ich meine, ich habe ich hab keinen Kratzer im Display bisher. Mann. Und ich benutze es auch nackt. Und wie du siehst, ich lege es ständig so auf irgendwelche Tische drauf oder oh. so. Bisher hält es bei mir echt gut. Ja, aber ja. können wir ja dann. Ich kann dir gerne auch mein Handy noch mit dazu geben, wenn du dann irgendwann das äh, Video machen willst, wie gut es gehalten hat. Kannst du mal schauen. Hast du es jetzt auch vor, wirklich langfristig zu berücksichtigen? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Okay, ja, ja schön. Ich meine, bei mir ist so, keine Ahnung, wenn ich mal abends irgendwie rausgehe, kommt jetzt bei mir nicht häufig vor, dass ich irgendwie in einen Club gehe oder so, gerade während Corona sowieso nicht. Mhm. Aber man kennt ja, keine Ahnung, man geht mal wandern oder so ein Scheiß. Ja, ja, oder whatever. Man hat halt irgendeine man geht Go-Kart fahren mhm. oder irgendwie sowas. Da packe ich mein Handy dann immer explizit für dieses Ereignis in eine Hülle so oder auch, wenn ich mal auf einer, auf einer Geburtstagsfeier oder whatever bin, so wie gesagt, gerade wegen Corona nicht so, aber normalerweise mein typisches Verhalten wäre dann so, keine Ahnung, ich gehe heute Abend raus äh, zu einem Geburtstag, ich weiß, da wird ein bisschen was getrunken, ein bisschen äh, Spaß gehabt, so, dann packe ich mein Handy halt in die Hülle, just to be safe, ich kann es ja am nächsten Tag wieder rausholen. Ja, ja. das stimmt schon.
0: Ich glaube, bei sowas würde ich es häufig auch einfach vergessen. Ja. Also es ist so eine Sache so, entweder du hast es halt die ganze Zeit
1: drauf oder du vergisst es dann in solchen Momenten. Ja, aber man, ich finde es auch schade, wenn man zu übervorsichtig ist. Äh, Ellis Cousine hat sich jetzt ein iPad Air zum Beispiel gekauft und äh, die war bei uns zu Besuch. Und hatte mhm. das iPad Air noch in der Folie, in der es aus der Verpackung kommt. Mhm. Ja, also diese, die du so abziehen musst, diese matte Folie. Ja. So, das war da noch drin und das, das ist ja lose, die Folie. Das ist ja nicht wie eine Displayschutzfolie, die geht ja einmal ums ganze Gerät. So, und die meinte halt so, ja, ich habe halt meine Hülle noch nicht, die kommt erst übermorgen an. So, bis dahin soll bloß kein Kratzer reinkommen. So, ich verstehe die vorsichtigen... Äh, Findest es in Ordnung, so, wenn man das machen möchte. Aber ich persönlich selbst stelle mir dann halt die Frage, was bringt dir ein Gerät, wo kein Kratzer drin ist? Wenn du es eh nie, niemals siehst, weil du es nie draußen hast. Du hattest es jetzt die ersten drei Tage, bis die Hülle kam nicht draußen. Sobald die Hülle da ist, wirst du es in die Hülle packen und dann nie wieder rausholen. Es ist wirklich scheißegal, ob da ein Kratzer in der Rückseite ist oder nicht, weil du siehst ihn eh nicht, verdeckt von der Hülle. Ja, so. das
0: ist halt äh, einziger Punkt, ist vielleicht wieder wiederverkaufswert. Naja, ja. äh, <lacht> da gut, sind wir wieder.
1: In dem Fall ist es so, ich glaube so iPads sind auch so Geräte, das äh, benutzen viele Leute sehr lange. Ja, also so ein iPad ist, glaube ich, sowas, das upgradest du nicht alle zwei. Weil das Tage. ist halt
0: einfach so ein Gerät, das selbst wenn du es nicht mehr so oft benutzt, denkst du, ja, wenn ich mal wieder auf dem Sofa mal was googeln will, ja. ne, dann kann ich mir das nochmal <lacht> nehmen. So. Ja, verstehe ich schon. Ähm, ich muss auch sagen, da ähm, musste ich ein bisschen schmunzeln jetzt, als ich äh, Paddy sein neues MacBook bestellt hat, weil er gesagt hat, dieses Mal hole ich mir Safe and Case und eine äh, Bildschirmfolie und so weiter für sein MacBook, wo ich mir auch so dachte, so, ja, okay. <lacht> also Paddy, ich mag dich echt gerne ne? Aber da habe ich mir so gedacht Das ist schon ein bisschen übertrieben, oder?
1: Naja, es kommt halt darauf an, wie man auch mit seinem Laptop umgeht Also ich bin jemand ja, Also ich würde ich Paddy in allen meinen Rucksäcken. sagen, dass er wirklich ordentlich damit umgeht Ich besitze keinen Rucksack ja. Der keinen Laptopfach hat Das gibt es einfach nicht Ich habe nur Rucksäcke mit Laptopfach Die ja. sind gefüttert und da ist auch nichts drin, außer der Laptop. Wenn ich da mein MacBook, nackt wie es ist, reinstecke, passiert dem nichts. Ja. Dieses Laptopfach ist gepolstert, was soll da sein? Aber ich kenne auch Leute, die schmeißen dann ihr iPad oder sonst was halt einfach zu ihrem anderen Scheiß einfach so in ein großes Fach rein. Klar, wenn dann eine Hülle drum ist, besser ist es. Mhm. So, das ist halt eine Frage auch vom Nutzerverhalten. Ja, stimmt schon. Ja.
0: Aber da... Ist Patty, glaube ich, genauso jemand,
1: der da. Also, auch der wächst dann in der Hülle ins Laptop war. Ja, genau.
0: Okay. Ja, gut. Aber gut, also ich muss noch sagen, an meinem MacBook sind schon ein paar Kratzer, aber es hält sich wirklich in Grenzen.
1: Ja. Nee, bei, bei mir auch klar. Und ich denke mir,
0: also bei, keine Ahnung, bei dem MacBook habe ich dann auch wieder so ein bisschen das, das Gefühl, es ist halt ein Arbeitsgerät. <lacht> <So>. <lacht> gut, das könntest du beim iPhone jetzt auch haben, aber
1: keine <lacht> ja. Aber ich glaube, da ist die Mentalität vieler Leute eh unterschiedlich. so ja. so auch Ja. So, ich finde es auch immer interessant, so ein typisches Thema ist ja eine Felge für Macken beim Auto, also mhm. so eine Macke in die oh, Felge ja. fahren. Mhm. So, es gibt manche Leute, wenn die eine Macke in ihre Felge fahren, ist der Tag gelaufen. Digga, die haben ja die ganze Woche noch schlechte Laune deswegen. Ja. Und dann gibt es Leute, die denken sich halt so, ja, schade Schokolade, so besser wäre natürlich, wenn keine Macke in der Felge ist, aber was soll ich denn jetzt machen? So, ist halt passiert. Ich muss sagen, ich bin da ein Hybrid. Ja, safe. Ist aber so, wenn ich eine Macke reinfahre, ist mir scheißegal, wenn meine Freunde, wenn Ellie eine reinfährt, oder meine Frau, ich war ganz äh, Leute sauer gewesen mit mir, dass ich Freundin gesagt habe und ich Frau in meinem äh, iPhone-Unboxing, sie ist meine Frau. Fühlt sich nur komisch an, das zu sagen. Mhm. Ähm, ja, wenn die eine reinfährt, dann äh, immer gleich so, äh, pass auf! <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, also meine Freundin ist bei dem TT auch mal eine dicke Felge, eine dicke Felge in den Kratzer gefahren.
1: <lacht> ja, einfach mit dem Bordstein aufs Auto drauf. Ne? Ja. Und da war
0: ich auch schon ein bisschen böse. Aber ich muss sagen, was ich bei, mit Hybrid eigentlich mehr meine, ist, dass die ersten Kratzer mich extrem abgefuckt haben und jetzt mittlerweile ist es scheißegal.
1: Oh, ich sehe auch gerade durchs Fenster raus, also hinten rechts sah auch schon mal besser aus Ja, dir. ja, also bei dem TC
0: ist eigentlich nur noch eine Felge, die keinen Kratzer hat. Und drei Felgen haben schon immer irgendwas mal geküsst. <lacht>
1: also. Ja, also besser Rhino-Shield-Case um die Felge. <lacht> ja, genau, und gut ist
0: ja, also ich muss sagen, wenn da ein, zwei Kratzer drin sind, dann ist es dann ist echt so der Punkt bei mir, dann denke ich mir, jetzt ist es echt scheißegal <lacht> ja, na gut gibt es sonst noch was zu den, also komm, erzähl mir noch ein bisschen was zum HomePod zum Homepod Mini. Genau, wie hat ihr die Experience. Ich habe nämlich dein Video tatsächlich zu meiner Schande noch nicht gesehen.
1: Uh, mach also, das nachher mal. Ich hole mich einfach ein bisschen ab. Wir können das gerne auch nochmal zusammen gucken. Ich bin Schön. gespannt, was du zu äh, manchen Shots sagst, die ich da mal ausprobiert mhm. habe. Ähm, ja. Macht Bock das Ding. Also. Wie ist die Audioqualität? Ich sag mal ey? so: Du hast ja einen neuen Echo Dot 4 und einen Echo 4 hast du ja beides hier. Meinst ja, du, ne? Hast genau. du schon gehört und hast du auch in der Größe schon gesehen? Alles klar, ja. Am leichtesten lässt es sich damit vergleichen. Der HomePod Mini ist ganz genauso groß wie der Echo Dot 4, also mhm. identisch von der Größe. Ja. Der Sound ist aber besser als der vom großen Echo. Ach was. In der Hinsicht, dass er klarer ist, definierter. ...unräumlicher. Er hat aber weniger Bass. Mhm. Also der Echo 4 hört sich im Vergleich schwammiger an, mhm. aber
0: kraftvoller. Aber er ist ja auch so teuer wie der Echo.
1: Genau, die sind, du kriegst für denselben Preis quasi... ...du kriegst beim HomePod für den Preis vom großen Echo... ...ein Gerät, das weniger Bass hat, aber trotzdem schöner klingt. Mhm. Aber auch die Größe hat vom Kleinen... Also ich finde so, ich habe jetzt auch für mein Zimmer im Studio die Entscheidung getroffen, stelle ich mir da jetzt einen HomePod Mini oder einen großen HomePod hin. Ich habe mich jetzt für einen großen HomePod entschieden, aber der wichtigste Punkt für mich war echt Design so, weil ich habe mir gedacht, also der, der größte Knackpunkt für mich war echt Design, weil ich dachte mir so, ah, es sieht so viel geiler aus, so ein winziges Lautsprecherding da stehen zu haben, hm. als so einen fetten Oschi. Ja. Und wenn du halt beim HomePod Mini zum selben Preis einen besseren Sound bekommst als beim Echo 4 und der dann auch noch kleiner und schöner ist. Ich finde, klar, wieder Design ist Geschmackssache so, aber ich finde der HomePod Mini ist viel schöner als der Echo so, ich dachte mir eigentlich, als ich den Echo erst auf Bildern gesehen habe, komm, das ist eine Kugel, was kann man da falsch machen? Das ist einfach nur eine Kugel, das ist ein minimalistisches Design, 10 von 10 können wir abhaken. Aber wenn du die nebeneinander siehst und der Echo hat diesen komischen Schnitt dadurch und die Tasten sitzen da noch so komisch drauf und der Homeport hat einfach dieses 3D-Stoffmuster und diese Leuchtfläche oben, ich fände es deutlich schicker. So, also ich, mir würde es nie einfallen, wenn ich nicht schon ein bestehendes Alexa-System habe, einen Echo 4 statt einem HomePod Mini zu kaufen. Das ist Unsinn. So, es sei denn, du bist Android-User, dies, das. Aber wenn du eh so halber im Apple-Ökosystem drin bist, so selbst wenn du nur ein iPhone hast, ja. reicht es schon, dass ich sagen würde, HomePod Mini ist die bessere Wahl.
0: Krass, krass, krass. Ja. Ich, ich muss mir nochmal einen bestellen, weil ich finde das auch ein super spannendes Thema. Aber ich habe mich darum nicht gekümmert. Ja, ja. Nee, die, die Bei Dinge, den Echos war ich ganz vorne mit dabei. Ich meine,
1: was man sagen muss, klar, Apple hat immer noch nicht einen super günstigen Sprachassistenten im Angebot. Also du kriegst halt einfach Echo Dots kriegst du doppelt so viele für denselben Preis. So wenn es ja einfach nur Und darum du darfst geht.
0: auch nicht vergessen, der Echo wird auch im Preis fallen. Der wird nicht 100 Euro kosten
1: dauerhaft. Ja, also das Ding ist so, wenn du einfach nur deine ganze Wohnung ausstatten willst mit Sprachassistenten in jeder Ecke soll dir jemand antworten, so klar, dann bist du mit Echo Dots günstiger dran. Oder ein Echo Flex. Ich meine, das, äh, das Alexa Ökosystem ist so riesig. Ja. So, aber wenn, wenn das keine Rolle spielt, weil du nur einen oder so von denen holst, dann HomePod mini in. So, ich, Das Ding ist wirklich... Ich, es, 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 <lacht> gefällt, mir, oh gefällt mir einfach gut, das Teil. Es gefällt, gefällt mir sehr gut. Klar, es hat auch seine, seine Abstriche irgendwo so. Man kann jetzt darüber schreiten, wie gut der Support für alles mögliche Zubehör oder dieses oder jenes ist. Ihr habt hier in der Halle mit Airplay massive Probleme, was ich bei uns gar nicht nachvollziehen kann. Also Airplay funktioniert bei uns im WLAN-Netzwerk 10 von 10 so wähl den Speaker aus, das läuft sofort los. So sag Siri, spiel das überall. Spiel das auch im Wohnzimmer oder spiel das im Wohnzimmer nicht mehr. Mhm. So Manchmal, weißt du, das ist auch halt cool, dadurch, dass wir jetzt überall Homepods haben. Ich meine, das kannst du auch machen, wenn du überall Echos hast. Aber da wir iPhones und Macs noch nutzen, ist es halt doppelt geil. Es läuft halt so, du hörst halt irgendwie in Spotify einen, am Rechner oder so einen Song. Und denkst du so, ach geil, den schmeiß ich jetzt, äh, will ich jetzt beim Shooten hören. so Der HomePod hat einen besseren Raumklang, als wenn du jetzt die PC-Lautsprecher benutzen würdest. Also nimmst du halt einfach Spotify so und schmeißt den Song über Airplay auf den HomePod in deinem Zimmer. Dann kommt Jonah ins Zimmer. So, groove direkt mit mit dem Track, weil es ist irgendwie ein guter Laune-Track, irgendwie, keine Ahnung, Song, der uns beiden gut gefällt. Sag zu meinem HomePod, spiel das auch in Jonas Zimmer. Dann geht es in Jonas Zimmer auch los. Ja, Jonas hört es so, sagt so, ey, nee, Siri, ich spiele das überall. Dann geht es in der Anlage im Wohnzimmer los. So. Wir haben jetzt auch einen AV-Receiver, der auch Airplay kann, mhm. so, der an der Teufelanlage angeschlossen ist. Das ist zu geil, dann läuft im ganzen Studio dieselbe Mucke. Und wenn du umherläufst, um dir halt irgendwie ein Stativ zu holen oder so, du verlässt den Raum, die Musik läuft einfach weiter. Das macht richtig Spaß. Und mit dem HomePod Mini kannst du halt auch, wir haben einen zum Beispiel im Flur stehen, das ist übelst nice, um das halt zu überbrücken. Und mit einem Echo Dot kannst du es halt nicht machen, weil der klingt scheiße. So, dann müsstest du schon wieder einen größeren Echo nehmen, den Echo 4, mhm. so. Für den hätten wir jetzt aber im Flur nicht wirklich Platz, weil der HomePod Mini in so einer ganz kleinen Halterung an der Wand dran ist. Ja. So,
0: ja, keine Ahnung. Aber was beim Echo 4 halt noch geil ist, was der HomePod halt nicht kann, ist halt, dass er noch eine Zigbee-Bridge mit integriert True.
1: hat. Der HomePod hat irgendwie so einen anderen Standard. Ich habe vercheckt, wie der genau heißt, aber irgend so ein neues Ding hat er auch mit mit da, aber ja. ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgend so ein, äh, so ein neues Wireless-Ding, ich glaube Kilian hat es bei sich im Review gesagt. Ist auch, ich bin auch kein Smart Home-Experte, Alles klar. Und ZigBee Bridges brauchst du halt auch nur eine. Ne? Also wenn du in deinem ganzen Setup ein äh, Echo mit Bridge schon hast, ja. dann brauchst du halt, wenn du jetzt sagen willst, ich brauche im, will im Flur dann auch noch da. Das ist ein Problem, im Flur einen Lautsprecher zu stellen. Aber ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. So, ja, ja halt so natürlich,
0: aber das ist halt so die Sache, das ist halt für den Einstieg halt super geil. Ne? Wenn du dir mhm. überlegst, so, wo, mit welchem System fange ich jetzt an mhm. und du, klar, das, du willst äh, deinen ersten Lautsprecher kaufen und du überlegst dir, mache ich es jetzt mit dem HomePod oder mit dem Echo, ist der Echo halt super geil, weil es halt noch so viele Möglichkeiten danach Na, ja, gibt klar. und du schon für den Geringeren Preis direkt die Bridge mit abgehakt hast.
1: Naja, und die Möglichkeit hast, zusätzliche Räume einfach mit den Dots oder einem Ecoflex dazu zu ballern. Oder holst du so, den Eco
0: Studio, wenn es doch richtig abgehen soll.
1: Naja, dann hast du, wenn du, es richtig abgehen soll bei den Homepods, dann bist du halt ganz schnell sehr teuer dabei. Mit genau. Und der Eco
0: Studio, was kostet der? 150, 170? Ja, naja, so. der Homepod kostet 320
1: gerade. Genau. Aber nur wegen 16% mehr Ich glaube, der normale Preis 350 oder so. Ja. ja.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ich würde noch, würd noch nicht sagen, dass Apple da jetzt die Nase vorne hat.
1: Du, es kommt am Ende des Tages immer auf die einzelnen Personen an. Deswegen auch mein Fazit so, wenn man iPhone-User ist, so wird man mit dem HomePod eine Menge Spaß haben. Hm. Und ich habe mich jetzt auch im Zuge vom HomePod Mini dazu entschlossen. Ich bin ja seit Anbeginn der Zeit Alexa-User gewesen. Auch bei mir in der neuen Wohnung stehen hm. nur Echos rum kommen jetzt alle weg, da kommen jetzt überall Homepods rein. Zwei große habe ich geholt, halt einen fürs, äh, für Ellies Werkstatt und mhm. äh, einen noch fürs Bad. Alter, das ist zu geil. Wenn du beim Duschen richtig... Ich weiß, das, da gehen auch, das ist auch so eine Sache, manche Leute duschen ja leise, aber, Digga, wenn du morgens beim Duschen schon mit fetter Mucke in den Tag startest, Alter, das macht für mich einen riesigen Unterschied, was die Laune angeht. Aber dann halt auch so, keine Ahnung, in der Küche nur einen kleinen, im Schlafzimmer nur einen kleinen, so, dass du halt diese, diese Räume... so, Ich hätte nie mal... Digga, ich sehe mich einfach nicht so, so viele so teure Homepots, so viel Schlafzimmer brauchst ich keinen fetten Homepot. Und der Mini... Der gibt einem jetzt halt die Möglichkeit, das zu machen, was mit Ökosystem seit 2016 schon geht, mhm. weil der Echo Dot, den gibt es seit 2016. so Seit halt vier Jahren kannst du das im Alexa-System machen, das kann Apple erst jetzt. Ja. so Aber das ist halt der Moment, auf den ich gewartet habe, zu sagen, okay, ich stelle jetzt alles auf Siri um, weil es den Mini jetzt gibt, ohne den Mini geht es nicht.
0: Ja, aber das hat auch wieder so das Ding, ich glaube, das machen halt echt die wenigsten, wenn sie halt schon die ganze Wohnung voll mit Alexa haben, dann zu sagen, kommt jetzt alles ja, raus, ja, klar. das ist auch wieder dieser Ökosystemgedanke. wenn du halt schon mal PS4 gespielt hast, holst du dir beim nächsten Mal auch wieder eher die PS5, so wird es halt das auch mit den Das ist der Grund, warum ich die ganzen
1: Jahre bei Alexa geblieben bin. Ja. Weil ich mir immer dachte, komm, ich habe jetzt schon zwei Echos, jetzt hole ich fürs Wohnzimmer halt noch mal ein. Der kommt dann ins System mit dazu und gut ist ja, und es, kommt, es ist ja auch immer die
0: Frage, was willst du damit machen, wenn es dir wirklich primär um Musik geht und dann hast du noch deine smarten Beleuchtungssachen, die du steuern willst, dann, geht, dann merkt man da auch keine Unterschiede. So Unterschiede bemerkt man, glaube ich, bei den Echos, weil halt wirklich auch super viele günstige China-Steckdosen dann damit kompatibel sind. Mhm. Ähm, du kannst dir halt wirklich, also wenn du wirklich Wert auf das auf das preis leistungs legst, kannst du dir, glaube ich, halt wirklich super viele Drittanbieter-Produkte holen, ja, die sind immer mit Alexa 100%. kompatibel.
1: Das, das ist so ein Punkt. Ich finde so, wenn man äh, das HomePod-Ökosystem und äh, Alexa miteinander vergleicht, sind die zwei größten Punkte, die viele immer anbringen. Sprachassistent ist more advanced bei Amazon, also kann mehr Sachen und die Kompatibilität ist höher. Kompatibilität ist so ein Punkt, gebe ich 100% recht, fühle ich vor allem, wenn man günstigere Produkte noch irgendwie reinpacken will. Hm. So in klar, wenn du jetzt ein System, Philips Hue Setup hast, scheiße, ist scheißegal. Ist scheißegal. Ja, klar. Ja, ja. Äh, oder Ikea Trattfil, muss ja nicht mal, solange es irgendwelche Zigbee-Birnen sind, so ja. kriegst du die ja in HomeKit rein. So, aber bei so kleineren Sachen. Aber den anderen Punkt mit der Sprachassistenz muss ich sagen, fühle ich gar nicht. Weil bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie die Verteilung tatsächlich da draußen ist, so für was Leute ihre Sprachassistenten benutzen, aber die meisten Advanced Features, sage ich mal, die bei Alexa drin sind, wo die dann irgendwelche ganz abgefahrenen Kontextsachen verstehen kann oder wie auch immer so, ist für mich einfach nicht relevant. Ich brauche meinen Sprachassistenten, um Musik zu hören, um Timer zu stellen, um äh, das Licht zu steuern. That's it, wenn der diese Basics drauf hat, bin ich glücklich. Das ist mir ganz egal, ob er noch was zusätzliches kann, selbst wenn das kann, will ich es nicht benutzen. <lacht> Nee, verstehst du, was ich meine?
0: Du kannst mit, mit dem Echo einfach flüstern, wie geil ist das. Oh, da flüstert <lacht> er zurück, wenn du
1: niemand ja, Cool ist das schon, ja. aber es wäre jetzt nicht für mich der Punkt, wo ich sage, ich kaufe dafür jetzt den Echo. <lacht> <Ja>. Deine Freundin <lacht> schläft ja auch wie so ein Stein. Was ist auch, ja auch ein weiterer Grund ist, warum ich so selten Kopfhörer benutze, wenn ich. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Ich, ich werde es auf jeden Fall mal testen, bin gespannt und ähm, ja, ist eigentlich nur schön, dass da, dass da jetzt noch ein bisschen Wind in dem Markt herrscht. Wir haben dann ja Google, über Google, haben wir jetzt gar kein Wort verloren, Google, ja, ja, Amazon ja, ja, und ja, ja. Apple. Die Muss
1: so, dass, dass Cortana eine riesige ähm, Userbase hat tatsächlich? Nein. Also Cortana, ich habe auch recherchiert fürs das HomePod Mini Review und ich hätte niemals gedacht, dass Cortana so relevant ist. Also Cortana ist, glaube ich, sogar auf Platz 2, wenn man nur nach verarbeiteten Suchanfragen geht. Okay, lol. Ja, krass, oder? Wer Weil es gibt ja, ja Windows halt. Also jeder Windows-Computer hat halt Cortana.
0: Ja, aber wer benutzt das? Du,
1: keine Ahnung. I don't fucking know. Das hat mich auch so mega überrascht.
0: So. Also es ist vielleicht irgendwie so eine Sache im chinesischen Raum oder...
1: Keine Ahnung. Warum bringen die da nicht einen Cortana-Speaker raus? Das wäre doch. Das ist Vielleicht gibt es sowas auch. Und wir sind einfach nur zu sehr in unserer Scheiß-Bubble, dass wir das nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Gucken wir doch mal. Cortana-Speaker. So, äh. <lacht> Könnte es echt geben, ne?
0: Äh, ja. Warum ist es nicht auf der Xbox drauf, Cortana? Ist es
1: wahrscheinlich sogar. Nein. <lacht> warte, warte, das google ich jetzt mal. Gibt es jetzt einen Speaker oder was? Ja, ja. Was? Also, es gibt sowieso so dritte. Doch, Xbox One hat Cortana. Ah nein, wird verbannt. Jetzt gibt es das nicht mehr. Die haben es rausgenommen. Lol.
0: Aber jetzt mal, also Cortana-Speaker. Ja, also, so,
1: äh, hier schon mal hier von Harman Cardone, der kann Cortana scheinbar auch. Der Microsoft Surface Dial?
0: Cortana, ja, okay.
1: Nee. E evoke. Cortana-Speaker von Harman Kardon, kostet 99 Dollar.
0: Cortana ist auf Harman Kardon jetzt verstummt. Oh. Läuft also. <lacht> Läuf bei dir. Ja, okay, also so, so, so viel Auswahl scheint es da nicht zu geben. Ja, ja aber ich würde sagen, ich glaube, wir haben für diesen crew Mach mal einen Deckel drauf. Alles Wichtige bequatscht. Der nächste Crewcast wird dann eher persönlicher. Mhm. Ähm, wir können euch zwar wahrscheinlich noch nicht von unserer ausgiebigen Gaming-Session berichten, aber es gibt noch viele andere Sachen zu be bequatschen.
1: So sieht's aus. Also okay. vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's, Macht's
3: gut. gut. Ciao. Fresh coffee and bagels a new day is waiting for us we got lots of fun stuff to do let's go to the zoo and feed the monkeys i can lend them your baseball cap let's make the day a very fun growing up is just a trap Don't